1: Son las once y media, son las diez y media en Canarias. Os doy las buenas noches por decir algo. Y os agradezco igualmente que nos regaléis vuestro tiempo esta noche. Estamos ya de camino al martes. En media hora empezaremos ya el mes de marzo. Y es una noche triste. Es una noche triste y, y complicada por la noticia que hemos conocido hace eh, tan solo una hora y media. Poco más o menos. Supongo que recordáis... Si os digo el nombre de Pelayo Novo, entiendo que recordáis la historia que, que ha tenido. Pelayo Novo, es futbolista, entre otros del Oviedo, del Albacete. En 2018, cuando jugaba en el Albacete, se precipitó al vacío en un hotel de Huesca donde eh, estaban para disputar un, un partido de fútbol. Se precipitó al vacío en ese hotel Lava, de allí de, de Huesca, de una altura de, de un tercer piso. Eh, Siguió con vida pero las consecuencias es verdad que fueron muy graves. Pasó mucho tiempo en el hospital de Zaragoza, estuvo mucho tiempo también en el hospital de parapléjicos de Toledo, perdió la movilidad en las piernas, perdió gran parte de movilidad en las piernas, pero es verdad que después de todo aquello él supo reconducir su vida. Ahora tenía 32 años, se había casado el, el año pasado, había encontrado su camino una vez más en el deporte, una vez el fútbol eh, ...quedó en otro lado... ...en un segundo término... Eh, ...el tenis de mesa... ...el tenis de mesa perdón el tenis en silla de ruedas... ...apareció en, en su vida... ...competía... ...era embajador... ...además de la fundación de, del club... Del, ...del Real Oviedo... ...bueno pues Pelayo Novo... ...ha fallecido esta noche... ...arrollado por un tren... ...en Oviedo... ...en la corredoria... ...allí ha aparecido... ...insisto su cuerpo esta noche... Eh, ...después de aquel episodio... ...en el hotel de, de Huesca... Que, ...que por supuesto cambió su vida... ...por completo... Había encontrado en, en eso, en el tenis en silla de ruedas, un nuevo camino después de superar todo el calvario que, que vivió. Casado desde hace un año, bueno, hasta, hasta hoy. Eh, es una noticia triste, es una noticia dura. Eh, por respeto a la familia y a los amigos, no caben ni vienen a cuento más conjeturas. Eh, y desde aquí no podemos más que mandarles todo nuestro cariño y nuestro pésame a familia y familiares y amigos de, de Pelayo Nuevo. Descanse en paz, eh, Pelayo. Evidentemente, eh, después de, de contar esto, de decir algo así, eh, es difícil seguir adelante, por, por, porque es obvio, tampoco tengo que explicarlo mucho. Pero es verdad que no nos queda otra que seguir adelante a riesgo de sentirnos hasta un poco eh, frívolos. Eh, ponernos ahora aquí a hablar de fútbol y de no sé qué, y de la copa y de tal. Después de contar esto, pues te deja mal cuerpo. Todos somos personas y esto te, te deja mal cuerpo. Por eso eh, os pido, ¿qué os pido? Comprensión eh, y es difícil. Es difícil, sé que, que es difícil, para nosotros es difícil, pero no puede ser de otra manera y tenemos que seguir y compartir con vosotros estas dos próximas horas de, de radio que tenemos por delante. O sea, además, eh, noticia también de esta, de esta noche, eh, ahora cualquier cosa ya que cuentes, es que, en fin, bueno, eh, dentro de un rato, a las dos y media, debería debutar Carlos Alcaraz en el torneo de Acapulco, allí en México, eh, bueno, pues hace también un rato hemos conocido que Carlos Alcaraz no va a participar en el torneo. El mismo ha anunciado que tiene una lesión en el tibial. Eh, por lo tanto no juega. Dice que espera estar recuperado lo antes posible para volver a jugar. Ya tenía mala pinta en la final de Río de Janeiro el pasado domingo, esa final que, que perdió. No puede jugar el torneo de, de Acapulco Esto se junta con que hoy también Rafa Nadal ha anunciado que no va a estar Ni en Indian Wells ni en Miami Sigue recuperándose también de, de la lesión Esa recuperación que ya os contamos también hace unos días Que va más lenta Seguramente de lo que a todos nos gustaría Por supuesto al que más al propio Rafa Y él quiere recuperarse bien Con la vista puesta en Roland Garros Confiemos en que pueda volver para la gira de, de tierra Montecarlo, Roma Y sobre todo la vista puesta insisto en Roland Garros En París, pero aún queda Menos mal que ha ganado nuestro Feliciano López, y esa es una buena noticia. En México esta pasada madrugada, sus 41 castañas en el año de, de su despedida, después de tiempo parado. Bueno, pues ha ganado esta pasada madrugada, luego le llamamos para felicitarle que se lo merece. Y estamos en Semana Futbolera. Hoy es día previo a que mañana lleguen ya las semifinales de la Copa. El partido de Ida en el Sadar Osasuna Athletic de Bilbao. Si vais a ir para allá... Ya sé que no es noticia y que en invierno lo que tiene que hacer es frío. Y que en Pamplona están curados de espanto ya de esto del frío. Pero bueno, si vais a ir para allá por lo que sea, eh, llevaos una rebequita por lo menos. El jueves llegará el Clásico en el Bernabéu. Al parecer, Rodrigo podría apuntarse al partido. Podría estar recuperado para estar listo el jueves. Y en el Barça, sabéis ya que su Fati también que parece se apunta al, al partido. Eh, como era de esperar, eh, siguen dando de qué hablar los premios de Best entregados ayer. No dan tanto que hablar los premios en sí Como las votaciones que han llevado a esos premios Llamó la atención cuando supimos ayer La elección que había hecho Luis de la Fuente eh, A David Alaba le ha caído Hoy un aluvión de críticas eh, De supuestos madridistas, por haber votado como capitán de Austria a Messi y no a su compañero Benzema. Bueno, hasta ha tenido que aclarar eh, su voto, que fue en consenso con sus compañeros de selección, aunque aparezca ahí su nombre como capitán. Bueno, Messi votó a Neymar, no votó a Mbappé como primero. Bueno, en fin, no nos vamos a sorprender de todo esto ahora. Ganó el que más votos tuvo y el por qué votó cada uno lo que votó solo lo saben precisamente ellos, los que votaron. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera. Y atención, el jueves además del clásico el jueves hablan los árbitros, que mira que no hay, no hay días, eh, pero bueno, van a explicar todo lo que tengan que explicar del caso Negrera, los árbitros españoles, en voz de su presidente, de Medina Cantalejo, y lo van a hacer eso, mira que no habrá días, el jueves, día de Clásico, que claro, cuando hay Clásico pues se llevará todo por delante, pero bueno, es el día elegido, ese día les escucharemos a ver qué tienen que decir de lo que ha pasado, de lo que pasó... De la denuncia de Estrada Fernández, que sigue siendo árbitro de VAR, Medina Cantalejo estaba en activo cuando Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y cobraba ya por aquel entonces de, del Barça por aquellos vídeos de análisis y de asesoría arbitral. Bueno, el jueves esperemos tener alguna respuesta. Esperemos, otra cosa es que una cosa es lo que esperamos y otra cosa es lo que luego llegará Pero bueno, el jueves escucharemos a, a los árbitros Quiero aprovechar para saludar a la buena gente que nos va a acompañar esta noche Está Alberto López Rao por aquí, hola Alberto, buenas noches Hola Héctor, buenas noches Está nuestra compañera Susana Guas, hola Susana, buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Está también Ricardo Sierra, hola Ricardo, buenas noches Hola Ricardo, buenas noches Bueno, ahora saludo a, a Ricardo que tiene que estar por ahí seguro y fijaos eh, lo crudo que es el destino, eh, muchas veces, está también nuestro portero por ahí. Hola Esteban, buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Hola Ricardo, ahora te escucho alto y claro. ¿Me escuchas tú a mí? Ah, ¿qué tal Héctor? Buenas noches, sí, sí, te escucho. Te Perfecto. Escucho. Y quería saludar a Esteban, a nuestro portero. ¿Portero estás? Buenas noches.
2: Sí, hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, digo que fíjate qué crudo es el destino, eh, que precisamente esta tarde eh, llamaba a Esteban hace un ratito... Eh, para contarle lo que había pasado con Pelayo Novo, eh, y resulta que, Esteban, ¿cuándo estuviste con él?
2: Pues el domingo, viajé de Barcelona a Asturias, viajamos juntos porque yo nunca acostumbro a viajar el domingo, pero por horarios me coincidió apurarme y coger el vuelo de las 8, que salía de, de Barcelona, y justo, justo acababa de meter el gol el alture de la Almería y me encuentro a Pelayo Novo. Yo iba entretenido escuchando Radio Estadio y veo una mano que se levanta y, y me giro, y me veo a Pelayo Novo que hacía... Por pues bastante tiempo que no, que, no lo, que no lo veía tranquilamente ¿no? Y estuve pues una hora y pico Antes del embarque con él Y luego desembarcamos juntos Y bueno, por sus limitaciones físicas eh, le, le bajé la maleta Me presentó a su mujer, que yo no la conocía Y fíjate, ¿no? venía de jugar a, a tenis en silla de ruedas Estaba muy contento porque acababa de estar Una silla de ruedas nueva eh, pues, Hablamos de lo miedo, De dónde ve el fútbol Hablamos de, de todo o sea, de, de la vida, hacía tiempo que nos veíamos, desde de, de, qué hacía yo, cómo iba a mí, las marcas que le patrocinaban o que no le patrocinaban, bueno, lo, lo, lo que hablan dos chicos que hace tiempo que no se ven y que comparten una misma pasión, ¿no? que en este caso es el fútbol y sobre todo el Real Oviedo.
1: Fíjate, y qué iba a pensar, ¿eh? solo dos días después la tragedia sí. que, que tenemos que contar esta esta noche, los golpes que da la vida, la tragedia que, que ya su vida en los últimos años había sido eh, muy sí. difícil, muy complicada después de lo 2018 que lo, claro evidentemente una caída desde un tercer piso aquello que que pasó. Que, que fue una caída, yo no sé si habrá alguien esperando que hablemos aquí de otra cosa, bueno, eh, pasó lo que pasó y ya está, y esta noche ha ocurrido lo que, lo que ha ocurrido, pero que su vida los últimos años ha sido eh, durísima. Se te ponen durísima. los pelos
3: de punta de escuchar a Esteban y bueno, mandar un
1: abrazo gigante a su familia, que es ahora lo que, lo que más importa, sin duda. Desde luego, eh, familia y amigos de verdad por los que guardamos el máximo eh, respeto. Por eso insisto que no caben más conjeturas y que alguien las si alguien las espera tampoco las va las va a encontrar aquí. sigue un golpe duro su familia sus amigos me consta que me consta que están muy muy afectados porque esto ha ocurrido de una forma muy repentina enrollado por un, por un tren eh, desconozco eh, Asturias ha sido en la corredoría en la corredoría eh, fue también donde, desgraciadamente, hace unos años perdió, hace un tiempo, perdió la vida eh, Arnau sí. Exacto eh, En fin El
2: corredor editor, para ponerte un poco de situación sí. y los que no conozcan no está en Oviedo, está a unos kilómetros de Oviedo no es Oviedo centro no es, es una estación que está a las afueras, pero que está a mitad de camino eh, el que vive en Oviedo y entrena en el Requesón, que la ciudad deportiva del Oviedo, digamos que está a mitad de camino, no es un paso por ahí habitual o obligatorio casi para entrenar desde Oviedo al, al Requesón.
1: Pues ahí ha perdido la vida en el día de hoy, eh, Pelayo Novo. Lo que más te pone los pelos de, de punta, es después de todo lo que. de todo lo que había pasado. Eh, un hombre que había encontrado otra vez en el deporte un nuevo camino, una nueva ilusión, ilusión compitiendo ¿no? en el... Mm -hmm. Sí, sí, y compitiendo. Con,
3: y con la fuerza de voluntad que había rehecho su vida, con claro. las limitaciones físicas que decía Esteban ahora Exacto. que tenía. Y,
1: no. sí. Y, sí, porque y, él iba y, en Silla sí ruedas pero podía andar en muletas. En alguna ella, foto recientemente se le podía ver
2: con Una anécdota pero... que tengo de ese día, Héctor, es que el, el chico de la asistencia, que, que le tenía que ayudar, no aparecía. Bueno, entonces yo le dije, no tranquilo, estoy aquí y ya te ayudo yo. Pero en eso aparece el chico de la asistencia. Pero... No encontramos su tarjeta de embarque Entonces ellos, él tiene que ver una tarjeta de embarque En papel, no, no vale que vaya en el móvil ¿no? Como la podía llevar yo Y él solo, que a mí, yo hacía mucho que no le veía Y no me, había, no me atrevía a preguntarle ¿no? Por su situación, él solo se levantó Era autónomo, fue eh, a, la, a la, Donde se embarca a las, a, a las chicas que estaban ahí Y él lo editó, se volvió, se sentó conmigo Y, y me llamó la atención eso, ¿no? la autonomía que tenía Y la normalidad, naturalidad Con la que fue Se levantó perfectamente
1: perdió movilidad en las piernas después de, de sí. lo que pasó, pero de alguna manera sí que, de alguna manera, para competir, competir en la silla de ruedas, evidentemente, pero de alguna manera sí que era autónoma, que con muletas se, se podía mover. Y digo eso, que después de todo lo que tuvo que pasar para reconducir otra vez su vida y encontrar un nuevo camino, el en, en, en tenis en silla de ruedas, con 32 años, casado el, el año pasado, tenemos que, por tanto, una vida feliz, pero bueno, luego uno nunca, nunca sabe, ¿no? Y tampoco son cosas que... ...que vengan al, al caso esta, esta noche. Bueno, en cualquier caso es un trago duro... ...del que hemos tenido eh, constancia hace apenas un ratito... ...insisto, es una noche eh, pues que te, ya te deja mal cuerpo... ...una noche complicada... Eh, y es difícil no sentirte un poco frívolo siguiendo adelante y hablando ahora de cosas evidentemente mucho menos trascendentales que, que la vida de, de una persona. En cualquier caso, eh, mandamos todo nuestro cariño y nuestro pésame a sus familiares y a, y a sus amigos, todo nuestro, todo nuestro cariño e intentaremos seguir eh, lo mejor que podamos y que, y que sepamos que tenemos que ponerle un, o intentar ponerle una sonrisa a todo esto en las próximas dos horas de radio hasta las once y media voy a decir, fíjate hasta las once y media de la mañana vamos a estar aquí hasta la una y media de la mañana tenemos once y 45 minutos de la noche tenemos una bonita semana por, por delante van a pasar muchas cosas ya desde, desde mañana el plato gordo evidentemente llega el, el jueves mira Susana todo lo que dio de si sí, eh, los premios estos de vez que comentamos anoche y lo que van a seguir dando las próximas horas y lo que han dado ya de sí durante todo el día de hoy. Y, y siguen saliendo cosas, ¿no? ¡Bur! Horas después seguían <risa> saliendo y saliendo y saliendo. Y premios y premios. Y no unas qué, cosas bueno, tremendas. Bueno, 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 es terrible. Sí, es terrible, sí, sí. De sí, verdad. sí. Eh, Quiero dar un paso, quiero acercarme, hacer un acercamiento. Luego vamos a estar en Pamplona, estaremos en Bilbao. Eh, quiero hacer un acercamiento al Madrid y al Barça para ver cómo están antes de un partido tan importante como el que tienen el, el jueves, que sí que es la ida y todo lo que tú quieras, pero la situación es eh, curiosa para los dos y es importante. Hola, Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches a todos. Lo primero que te pregunto, ¿Rodrigo
4: se apunta al Clásico? Se apunta al Clásico, sí. Eh, se lesionó justo hace una semana, hoy fue... ...el partido de, de Anfield... ...hace siete días... ...ese día cayó lesionado... ...tuvo que ser sustituido en el 79 por Ceballos... ...dos días después le diagnosticaron... ...una lesión en el músculo piramidal izquierdo... ...acuérdate de ese músculo... ...que está debajo del glúteo... ¿Mm? ...y el tiempo estimado de baja eran diez días... ...pues en seis se ha recuperado... ...hoy ha entrenado perfectamente con el resto del grupo... ...vamos a esperar a mañana... ...que es la previa del partido... ...si mañana eh, sale a entrenar ahí en el campo... De Valdebebas, en el campo 1 y 2, y aguanta el entrenamiento, va a entrar en la convocatoria, aunque me parece que no para ser eh, titular. Pero Rodrigo se apunta, al contrario que Álava y Mendy, que no están todavía eh, recuperados totalmente.
1: Rodrigo, es la buena noticia del Madrid hoy. ¿Tú crees que, eh, pues no sé cuándo fue esto, pero supongo que hace semanas, cuando eh, el bueno de Álava como capitán de la selección austríaca le dijeron, oye, coge el papel ese y apunta los que tienes que votar para el premio este de BES? ¿Tú crees que se imaginabas la que le podía caer
4: encima? No, no, y es una pena, es una pues auténtica es terrible, pena lo que, lo que ha pasado, es terri porque además el chaval se ha levantado eh, como se suelen levantar los los futbolistas de élite que entrenan a las 11 de la mañana y, y si tienen que llevar, ahí está Esteban, a sus hijos al colegio, pues imagínate, te levantas 8 y media, intentas... Eh, desayunar algo si, si puedes, te duchas, te vistes, te vas a llevar a tus hijos al colegio y a eso de las nueve y media, diez menos cuarto, te vas para Valdebebas porque el entrenamiento comenzaba a las once, ¿no? Te levantas con, con toda la repercusión que ha tenido esos votos en el, eh, en el madridismo, no todo el madridismo son así, os lo digo en serio, y tienes que poner eh, en tus redes sociales eh, el siguiente eh, comunicado, porque era un comunicado. En cuanto al premio FIFA de BES, la selección de Austria vota por este premio como equipo, no solo yo, todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto le admiro a él y a sus actuaciones y muchas veces he dicho que para mí es el mejor delantero del mundo y sigue siendo así, sin duda. A ver, eh, no ha tenido que darle explicaciones a Karim, porque Álava es, es una persona, un ser humano muy querido en ese vestuario, saben de su compromiso. Eh, de hecho, en las otras dos votaciones, eh, la selección de Austria, no solo él, votó primero a Ancelotti como entrenador, el mejor entrenador, y a Courtois le votaron como mejor guardameta. Pero sí, es una pena, es una pena que el estercolero este de las redes sociales convierta. Eh, es que es un. Ester, es que es. En, no, no, es que, está, mucho es que lo asco, clavado, muchos, es que es muchos, tal
3: cual, es, es que ese es, el, ese es el tema.
1: Es terrible que cada uno no sí, pueda votar a lo que. Del, de el agenda, Real
0: Madrid ¿no? es mucha gente, pero ese sector. ...que le tiene tanta manía a Messi... ...que le tiene cruzado... ...cuando el gran rival... ...te hace grande a ti... ¿Sabes? O sea, lo, lo bueno del Madrid lo grande del Madrid es haber reinado y seguir reinando por encima de Messi, de Cruyff en su día, de Kubala. Yo no entiendo ese sector que, 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 que cada vez que, que no sé que suena el nombre de Messi se, se vuelve loco, ¿no? No no lo no, no acabo pues de entender. Es la
3: radicalidad a la hora de entender la rivalidad que, que prima hoy día, por desgracia, no en todo el mundo, como decía Fernando, afortunadamente no en todo el madridismo, pero en todas las aficiones hay un sector que además radicalizado que además vomita todo eso en las redes sociales permanentemente.
5: Y además es, es lamentable porque yo creo que es un madridismo mal, en, mal entendido, porque eh, tú puedes ser perfectamente muy, muy, muy madridista y entender en un momento determinado, sobre todo en esta dicotomía cuando empezó todo con este duelo Cristiano Ronaldo-Leo Messi, pensar en un momento determinado que Leo Messi era el mejor jugador del mundo. ¿Qué problema hay en tú entender eso independientemente de que puedas ser muy madridista y precisamente todo esto de las redes sociales y todo este tipo de comentarios, repito, lamentables? Pues creo que hacen muy mal favor al, al, al deporte, un mal favor al deporte porque eh, evidentemente es que, es que no tiene absolutamente nada que ver, como dice Susana, al final es... es el, el rival, cuanto más grande sea, si tú consigues vencerle en buena lid pues más grande te hace a ti. Entonces, esto me parece me parece ridículo. Y el, que tenga esto que explicar a va... eh, precisamente, el sentido de su voto, me, me parece ridículo. Esto
1: va, esto va por un lado, y luego por otro lado, que también es otro, pero ya es otro debate más profundo, pero como no nos toca a nosotros, oye, cada uno puede hacer lo que le venga en gana y lo que le dé la gana. Es decir, ostras, si los que votan son los jugadores, coño, que los jugadores voten, que igual lo piensan tal, pero joder, Messi ha votado a, a Neymar Neymar fue el mejor de todo este último año y dices, ostras, pues a lo mejor, no, pero bueno que, es que cada uno vota en, en libertad eh, ya está, luego que te creas más el premio que nos lo creamos menos, por cierto, Benzema la ha debido escocer, Benzema ha publicado hace eh, no sé si hace un rato, o un rato más largo lo desconozco, eh, en, en Instagram todos sus éxitos con el Madrid eh, el año pasado, en 2022 todo lo que consiguió eh, la Champions, el Balón de Oro, eh, el máximo goleador
4: tal, eh, lo ha publicado todo no sí, últimamente si... Benzema está súper activo en... No está más reivindicativo últimamente. Mira, por ejemplo, es que no sé si lo tengo aquí, pero como llevo tiempo... A ver, es que el otro día, eh, ¿qué fueron? Seis minutos después de lo de Sergio Ramos. Seis minutos después. Pues mira, te voy a decir. Diez minutos después de lo de Sergio Ramos. ¿Te acuerdas el sí, comunicado sí, de Sergio Ramos? Algo me quiere sabes, sonar, sí. ¿sí? Eh, Benzema eh, escribe en Twitter en francés lo voy a traducir lo más importante es la honestidad entonces yo cuando lo vi a las 18 y 7 minutos del pasado jueves 23 de febrero dije que me he perdido ¿sabes? entonces lo más importante es la honestidad hostias y esto lo dice 10 minutos después de que en España se produjera, se produjera un cataclismo con la renuncia de Sergio Ramos y su retirada de la selección española por unas llamada de seleccionador es que hay veces que las cabezas de cada uno no sabemos cómo nos funcionan ¿eh? es que es a ver que esto, esto es una situación mira por ejemplo la sanidad del vestuario del Madrid te voy a contar una del pasado domingo fue el cumpleaños del de hijo de Fede Valverde ¿Mm? y, y cerró eh, pues eh, un, es que no sé cómo llamarlo un castillo de bolas una zona recreativa ¿vale? una zona recreativa para todos sus compañeros invitó a todos los compañeros era una fiesta de niños. Yo he visto las imágenes. He visto disfrutar a Courtois y a Modric como si fueran quinceañeros. ¿Sabes quién estaba en esa fiesta Cross, también? ¿no? Sí, a, Cross, a todos. ¿Sabes quién estaba en esa fiesta uh -huh. eh, 15 horas después del derby? José Jiménez. <risa> José Jiménez. uruguayo estaba. amigo de Valverde y sin mayor problema. Claro, evidentemente. No. Como, como, no como Marco Asensio es íntimo amigo y tiene negocios comunes de Marco Llorente, por ejemplo. Pero... El vestuario de Madrid es un vestuario muy sano, de verdad, y, y te lo dicen ahí dentro, y tienen buena relación con todos, y Álava se lleva fenomenal con los españoles. De hecho, cuenta Álava que, que una de las personas que más le ayudó en sus inicios fue Dani Carvajal. Y fíjate eh, cómo, cómo se lleva rudiger con todos. Hoy, por ejemplo, esta noche, Aitor, esta noche, pone en Madrid una foto eh, abrazándole por detrás, Dani Ceballos a Vinicius, y sabe lo que responde Vinicius? Pero inmediatamente, Ceballos, quédate. <risa> claro, a ver, que eso es, eso es lo bonito, la interacción que hay en ese vestuario Lo cuenta también Carlo Ancelotti y no es una pose, no es una falsedad, no es una mentira eh, Lo de Álava, escucha, eh, les rebala absolutamente a todos y al primero es a Benzema Que sabe cómo es David Álava y el aprecio deportivo y personal que le tiene
0: Además en fin. que lo cuenta muy bien, que es el portavoz, que iba a hacer como capitán,
1: ¿no?
4: Pues consenso de eh, claro, no, Es que es, es salir, absurdo Tiene que salir a explicar que esto,
1: Solo que lo tenga que justificar Que hasta la selección Haya tenido que salir A la federación de decir, muy claro de manifiesto relleno. Lo absurdo que pero es Pero es, vamos es, es. Que,
0: que el mejor de 2022 Fue Benzema Eso lo sabe hasta Messi Otra cosa es tanto tweet Y tanto numerito De, de los datitos de, de los goles que marcado y tal Le sobran Porque es que eso ya lo sabe todo el mundo Que fue el mejor Luego ya se llevó el balón de oro Lo de ayer era Los premios de Best Del Mundial
1: pues ya está, eh, Fer. Hablamos mañana eh, que escucharemos a Carlo Ancelotti. Te mando un abrazo grande,
4: otro para todos. Un Hasta ahora,
1: y en Barcelona, Alfredo, tenemos que saber algo del Barça más allá de que Ansu Fati se apunta al clásico. Buenas noches. Hola,
6: buenas noches, Aitor. Saludos a todos.
1: Bueno, siempre hay cosillas, ¿no? En este en este Barça que vive ahora. A ver, de qué dimensión, dudas. porque claro, las cosillas del Barça a veces son cosillas y otras veces son cosadas. Pero bueno, cosillas, soy cosillas. Sí, bueno, pero, pero
6: ahora sobre todo hay muchas dudas, ¿no? El, el equipo después de esa marcha extraordinaria en la liga, de repente le llega la eliminación del Manchester United, la confirmación de que es más que una derrota con lo que le ha ocurrido ante la Almería y sobre todo que tiene tres bajas importantísimas para el choque del próximo jueves: Dembélé, Lewandowski y Pedri, que son los tres mejores goleadores del equipo a lo largo del año no, no es cualquier cosa no eh, la buena noticia es que hoy Ansu aunque no ha entrenado nos dicen que mañana va a entrenar y que va a viajar el barcelona hoy ha hecho una suave sesión en la que fíjate no ha entrenado tampoco araujo Busquets roberto que están entre algodones y hemos sabido incluso que muchos de estos jugadores incluso Cundé el propio Lewandowski y rafiña están muy cargados y que esa es una de las razones por las que Xavi Hernández dio una alineación con muchos descansos, porque había futbolistas que le estaban alarmando, recordaréis que os lo decía yo por la noche, digo, es que nosotros no sabemos los datos de los GPS que ellos manejan, y había muchos que estaban a punto de la lesión, y uno de ellos era precisamente Lewandowski. Se optó porque jugara, a lo mejor porque el propio futbolista dijo que tenía buenas sensaciones, pero el cansancio le llevó a una sobrecarga, y como él estaban, los que te digo, Cundé, Araujo, Rafinha, que ninguno de ellos... Estuvo en el 11 titular. Al final, ahora parece que van a entrar todos en la convocatoria y Ansu se espera que también. Mañana harán la última sesión preparatoria y el equipo viajará el mismo jueves por la mañana para quedar concentrado en la, en la castellana, pero con esas ausencias significativas y con algún que otro jugador del filial, como por ejemplo Alarcón. Y entre ellos estará... Araujo eh, que ha cumplido 100 partidos el otro día frente al Almería motivo por el cual ha atendido a los medios del club y ha sido el uruguayo precisamente quien ha explicado lo que significa para este Barça y además en estas circunstancias jugar todo un clásico frente al Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey
7: un Clásico siempre, siempre es especial, es el partido que todos, todos quieren jugar y nada, sabemos que Madrid es un, es un gran rival, tiene grandes jugadores, es muy desequilibrante arriba y nada, nosotros estamos trabajando para eso, estamos, estamos preparados, creo que ya mostramos eh, la altura que, que estamos, lo que, que podemos competir, que podemos jugar y que podemos hacer grandes partidos y nada, confiando en nosotros, confiando en el equipo y ya por ese partido. Eh, sobre todo paciencia, tranquilidad, eh, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y también no, no descontrolarse, ¿no? son dos partidos, hay que que ser, hay que ser inteligente, no puedes ir al primer partido y querer tenerlo ya por ganar la eliminatoria, sino que ser inteligente son dos partidos y también sabiendo que la vuelta es en casa con nuestra gente
1: ahí hay vuelta. Eh, la última que te hago, Alfredo, que me come la, la desconexión Laporta ha hecho acto de presencia hoy en el Mobile World Congress este, de, bueno en el congreso este de... Sí, visto y no de, he he lo he visto Alfredo. Pero nada, pero Como nada visto nuevo, ¿no? y no he oído porque él,
6: él ha hecho una conferencia, además en inglés, sabes que Laporta habla bastante bien el, el lenguaje de Shakespeare, la lengua de Shakespeare, y ha hablado de una conferencia que un poco hablaba de la pasión, de la innovación y de, la, de las raíces del Barcelona pero después de ese discurso, aunque le hemos acosado, entre comillas, para intentarle sacar alguna frase, no ha querido hablar, se ha quedado luego en ese pabellón número 4 del Mobile World Congress, que hoy se inauguraba y ha dejado la callada por respuesta. Sí viajará con el equipo, pero evidentemente siguen esperando las conclusiones de esa auditoría externa, de ese control externo con el abogado externo y los miembros del compliance del club, y yo creo que si no hay grandes sorpresas, la semana que viene nos dará alguna novedad con respecto al capítulo, del que el jueves, bueno, pues el capítulo arbitral también tendrá su versión. Pero en principio es de esperar que la semana que viene no tarde más en explicar la versión oficial del Fútbol Club Barcelona, porque cada vez que calla hay, más, hay más ruido en torno a, a las informaciones que se están virtiendo, ¿no?
1: Es correcto. Pues mira, en la lengua de Cervantes te digo buenas noches. Mañana hablamos.
6: <risa> y, en, y en, en la de Pompeu fabra Bonanit. <risa>
1: <risa> un abrazo hasta ahora
6: <risa> adiós hasta luego a todos
0: Radio Estadio Noche Aitor
1: Gómez eh,
0: toda la noche
1: bueno, bésame mi mitad de la tormenta para hablar de árbitros, no sé yo si... Si sí, no,
3: es la no, mejor sí. frase, no, no la mejor canción, mejor dicho.
1: Con la que tenemos encima, no sé yo, no sé yo, pero bueno, oye, igual llegamos a... a ver si llegamos todos a un entendimiento no sé, tanto como para morrearnos y eso, no sé, pero bueno. Eh, el jueves... No creo que acabe así el, el jueves. Con, con que aclaren alguna cosita nos <risa> conformamos no. Conforma sería sería no. el golpe final, ¿eh? Ya sería el golpe digo. final. Sí, sí. <risa> bueno, escucha, no sé lo que aclararán, pero con que aclaren algo, con que mm, termine la rueda de prensa o la comparecencia y digamos, oye, mira, pues esto nos ha quedado claro, o por lo menos esto claro, nos lo creemos eso, eso, eso nos ya solo con eso nos, nos conformaríamos el jueves toman la palabra eh, los árbitros eh, habla con, bueno, entiendo que con el secretario general de la federación, creo que es con Andreu Camps y eh, el presidente de los árbitros que, que es eh, Medina Cantalejo hola Gonzalo Palafox, buenas noches buenas noches a todos y a todas eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser o qué es lo que lo que tiene pensado porque no es una rueda de prensa al uso de los árbitros que habla del bar no sé qué, no sé cuántos
8: no, pero eh, sobre todo porque ¿de qué van a hablar? Nosotros lo sabemos, pero con el comunicado tú no entiendes de qué van a hablar, porque puede ser que hablen de, de Gil Manzano, es un tema de, de actualidad, como dicen en el comunicado de la Federación Española de No se, de se habla fútbol. de jugadas concretas, ya lo sabes. Abordar temas de diferentes ámbitos de actualidad. Bueno, en realidad no van a hablar de, de temas de actualidad, van a hablar del caso Negreira. Y no sé por qué en este comunicado no lo ponen claro. Porque si fuesen a hablar de, de, de los penaltis que han pitado, de los errores que han pitado, bueno, pues, eh, pues sería una comparecencia más, lo dirían tranquilamente y no estaría Andreu Camps, evidentemente. Porque Andreu Camps, eh, ¿por qué no está Rubiales? Lo primero. que Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué no está el presidente de la Federación Española de, de Fútbol? A mí lo que me dicen es que está, está fuera de España. Si no me equivoco, eh, ahora mismo está en, en Guatemala, bueno, pues eh, cambia la fecha. Nadie te está obligando a que pongas eh, de fecha el jueves día del Clásico a las 2 de la tarde. Lo puedes poner el viernes y si no, la próxima semana. Si ya han pasado dos semanas. Si ya yo creo que, que con los tiempos vamos, vamos mal, creo yo. Y bueno, pues va a estar eh, Andreu Camps, que es el que suele hablar de eh, todos los temas legales y jurídicos eh, relacionados con la, con la federación. Y también va a hablar eh, Luis Medina Cantalejo. A mí me dicen que el discurso de, de Medina va a ser un discurso más deportivo. No sé qué hay de deportivo, en el caso Negreira, la verdad, eh, y más sentimental. Evidentemente, la, la querella de Estrada ha hecho, ha hecho daño, ha hecho daño. Y ahora lo que quieren mostrar es una, es una unidad. Lo primero, que se va a anunciar que la investigación interna de esos cuestionarios, que ya comentamos, eh, está finalizada y que, y que todo ha salido bien. <risa> básicamente <risa> que ningún árbitro ha dicho sí sí pues la verdad que me yo cobré, yo cobré. No, no ha nada. y me dijo nada. oye eh, este partido Fito intenta penalti. que no. pues no no pero pero creo que, alegro, que es lo me normal me no eh, si a ti te lo preguntan así sin ninguna prueba aunque lo hayas hecho pues oye Puedes ser muy honesto puedes ser muy honesto que igual hay alguien ¿eh? igual hay alguien que dice oye pues sí mira me dijo oye pues este partido igual árbitralo de tal manera eh, pero creo que no se va a decir que la investigación interna ya está finalizada. Eh, y luego, además, más allá de que hablen eh, Andreu Camps y Luis Medina Cantalejo, eh, los árbitros que van a estar presentes, los árbitros de, de Primera y de, y de Segunda División, eh, van a leer una especie de, de comunicado, de manifiesto, que estará dividido en tres puntos. En el primero se va a defender la limpieza de los árbitros, en el segundo... Eh, se va a aceptar todo lo que hay también en la fiscalía y que si hay querella la federación va a ir de la mano y lo tercero se va a intentar mostrar una unidad total vamos, lo normal, lo que esperábamos y, y nada nuevo y eh, a mí lo que me ha llamado mucho la, la atención, la verdad eh, es que aunque han pasado ya dos semanas parece que todo se está improvisando me explico, el comunicado de la, de la Federación, en el que no se dice nada, más allá de que va a haber una rueda de prensa eh, con Andreu Camps y Medina Cantalejo, el comunicado sale en Twitter a las 11 y 42, y sale en el Twitter de la Federación. Y 36 minutos después, el Comité Técnico de Árbitros, que también tiene Twitter, eh, pone un tweet diciendo que se invita a todos los exárbitros que quieran acudir. Sí, sí, eh, aunque eh, no se ha mandado ninguna invitación de manera, de manera formal. Hombre, porque lo
1: pones en Twitter eh, y te ahorras ya la... No, claro, esto pero por... Ya, pare... pero pasan 36 minutos. Que que Tú no lo pones de manera Contactos, directa. Tú dices, claro, oye... Claro.
8: ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen después? Porque habrá algún árbitro que haya dicho, oye, eh, esto solamente es para los árbitros de primera y de segunda. Nosotros que hemos estado arbitrando los últimos 20 años... Eh, ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos otro comunicado? Eh, ¿Mandamos invitaciones a.? Bueno, pues, pues que vaya quien quiera y quien esté de acuerdo. Evidentemente. A mí. Eh, no a mí es el sitio hay... ni la plataforma, ¿no? Para. No, no, así. Desde luego que no. Pero a mí hay
1: algo. Antes de todo esto, quizás es lo más básico, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención. Y conociendo y sabiendo cómo funciona el mundo de, de los medios y, y sabiendo que el Departamento de Comunicación de la Federación Española es muy minucioso con todo. Eh, me sorprende mucho si tú quieres que los árbitros que tus árbitros sean noticia que dejen claro su mensaje y que se hable de ellos para bien y que se traslade su mensaje, ostras, con todos los días que hay, quizá un jueves en el que hay un Barça Madrid o un ya, ya, Barça, también, claro. de tu de tu competición <risa> de tu que es la Copa del Rey, no realiza la Federación, correcto, a las 2 sí. de la tarde. Y dices, ostras, pues quizá para darle toda la visibilidad del mundo No, porque joder, porque la actualidad Por ejemplo, en las radios Que en España es donde más se consume en los... joder, El clásico se lo va a llevar Evidentemente todo Entonces me, me, me escama No sé, me, me escama mucho No sé si es improvisación o no, lo desconozco No lo
8: sé, no, no puedo decirlo A mí me da la sensación, Aitor, que, Pero... que es una improvisación Y, y que además, eh, aunque nos dejen preguntar Evidentemente eh, No vamos a sacar nada de nuevo Nada, absolutamente nada. Me sorprendería que llegara Luis Medina Cantalejo y nos dijera pues mira, hay cuatro árbitros que han reconocido esto, hemos hecho una investigación y hemos descubierto esto y dimiten fulanito y fulanito. No, eso no va a pasar. ¿Qué, qué, qué os gustaría? Esto se podría haber hecho al día siguiente de que estallara el caso Negreira? Exactamente <risa> igual. Uf, pero es que sería exactamente con todo yo lo
3: que creo que busca Luis Medina Cantalejo es dar una imagen de unidad del estamento sí. arbitral eh, de los árbitros de ahora y de los árbitros de antes y dar bueno reforzar esa postura de, de honestidad y de dependencia de, de los da, árbitros ya, pero
8: Frau qué más da la unidad perdóname no, pero que es lo que quiere, no sé si aparentar, porque la sí, palabra es que fea, es algo pero interno, es lo que quiere
3: es que dar a entender. Sí, es eso es algo interno
8: que tienen que hablar ellos. Es que yo creo que al la aficionado pues, de fútbol sí, pero le que, da igual pero que esta, los estén unidos. Pero, Gonzalo, es esta si...
3: comparecencia va para la prensa, para que la prensa se calme y deje de hablar de esto. No, la prensa bueno, al final O sea, para, para que nosotros igual, hablemos es, cada vez
1: menos de esto,
9: eso Es la afición y los aficionados. Os pregunto,
1: Ricardo, Esteban y Susana, bueno, y Alberto, a todos os pregunto, ¿con qué... ¿Qué esperáis de, del jueves? ¿Qué pregunta os gustaría que quedara eh, respondida?
10: A ver, ah, yo, 4, yo no espero nada, ¿eh?
5: ¿Eh? Sí. Yo, yo no espero nada, yo no espero nada porque tengo esa sensación de que es para, para refrendar ese mensaje de, de unidad simplemente por esa demanda que existe un poco para que escuchemos a los árbitros, pero creo que no van a salir de, de la versión que ya hemos venido escuchando. Creo que al final los árbitros son honestos, que no han encontrado absolutamente nada, pero a mí lo que me hace falta saber es primero, por ejemplo, si están de acuerdo con esa denuncia de Xavier Estrada Fernández, que es un árbitro en activo que está dentro del Comité Técnico de Árbitros, y por qué no le secundan, y por qué si existe esa unidad, precisamente uno, y del Colegio Catalán. ...resulta que sale siendo mucho más beligerante con la situación anterior... ...sobre todo con Enrique Negreira. Eh, ...y sobre todo a mí me gustaría que aclaren de verdad... ...cuál ha sido la labor de Enrique Negreira. Greira... ...con los árbitros que hoy en día están en activo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? ¿Cuál ha sido su relación? Porque al final te van a decir... ...que ese cuestionario que repartieron, bueno, pues que está todo bien... ...que nada eh, ha, ha salido fuera de lo normal... ...y que ya está. Tengo la sensación de que va a salir eh, eh, por ese lado... ...y para, para enfrentar ese mensaje de unidad. Pero repito, creo que se van a quedar muchas preguntas en el tintero... ...y sobre todo, mira, una clara y concreta. ¿Qué piensan de esa denuncia de, de Xavier Estrada Fernández?
1: Esa se la, se la harán sí. seguro a Medina Cantalejo. Dime, Susana...
0: No, me parece muy interesante porque el daño a la clase arbitral ya sabemos que es terrible y hay algunos además que estaban en esa época, ¿no? Entonces, si yo fuera inocente, estaría tan cabreada porque se pone en juego la limpieza de la competición y el arbitral, ¿no? Entonces, bueno, explicaciones hay que dar. Como dice Ricardo, igual nos quedamos eh, tal y como estábamos, pero bueno, hay que darlas y, y más allá de lo que pueda determinar también la justicia, ¿no?
1: Portero, tú estabas jugando en aquella época, ¿tú qué respuestas sí. esperas?
2: Hombre, pues me gustaría que, que fuese un poco cronológico, es decir, pues mira, oye, ¿cuál era la función de Ricky Negreira en aquella época? Si es verdad que iba en coche con ellos, si es verdad que se sentaba al lado de los informadores, si en algún momento algún árbitro, por ejemplo, Luis Media Cantalejo, que, que mmm, pitaba en aquella época, o López Nieto, que yo debuto con López Nieto, ¿no? El día que, que pita él, yo debuto, oye, pues mira, nos intentó presionar de esta manera. Eh, no sé, algo. Que, que me lleve a pensar cuál es la función realmente de Enrique Negreire. Es decir, ¿para qué se le pagó tanto dinero? Aparentemente por nada, ¿no? Porque al final. Te das que cuenta eso no que lo a... vas a saber el jueves? No, no claro pues que no. es que tengo que. Yo, yo como aficionado necesitamos saberlo, Susana. Necesitamos saberlo para que esto se acabe ya. Porque si el jueves eh, vamos a vender unidad, que es muy difícil, ¿no? Porque poner de acuerdo a mucha gente. Eh, aquí ya tres seguramente, que pensamos de distinta manera, imagínate 20 árbitros más otros veintitantos de segunda, poner de acuerdo a tanta gente va a ser difícil, pero no sé, una cronología de, de los hechos. Y cómo piensan parar esto, ¿no? ¿Y, y, y qué recorrido ha tenido entre los árbitros, no de esta época, porque no les ha tocado, de, de la anterior, ¿no? Así, ¿qué, ¿Qué tipo de presiones eran sometidos si es que realmente eran sometidos a una presión? Pues y, no sé, bueno, porque mira cantalejo ya el dijo. El Comité
8: técnico de, de árbitros sí que hay árbitros que les ha, que les ha tocado directamente. O sea, podrían perfectamente claro. hablar todos. Claro. No y, y saber nada.
3: qué árbitros iban a las clases de coaching del hijo de Enrique Negreira y a qué árbitros tenía, acompañaba eh. el hijo de Enrique Negreira
0: Medina dijo hace una semana que no sabían las nada. competencias que tenía pues eso es lo que hay que preguntar claro no, o sea,
1: no, o sea, ha tenido días pero, para enterarse pero, pero a decir de, ahora
0: para ahora dirá que sí que sabía las competencias pero, es que no pero claro no sé es que
8: no una noticia por ejemplo que hemos visto eh, en estos últimos días, eh, que, es, que es una hoja de, peri de periódico del 2002, viernes 15 de noviembre de 2002 de Mundo Deportivo, eh, en el que sale Mediana Cantalejo, que había sido designado para un Barça-Madrid, y en la columna de, de al lado habla de Enrique Negreira, que dice que el, el nombramiento ha sido muy acertado. Entonces, evidentemente que sí, lo, que sí lo sabían. Bueno, también hay que decir otra cosa, que es que en este caso el presidente de, del CTA va a estar acompañado de un abogado. Entonces eh, va a ser complicado a la hora de responder, a ver quién responde, si responde Medina, si, si no responde Medina, si responde Andrew Camps, bueno, eh, yo creo que no pues, vamos a sacar prácticamente nada en claro, bueno, salvo pues que sea mucha una gente pregunta pues, muy comité, directa, muy clara y con alguna prueba por detrás.
2: Hay mucha gente en el comité técnico de árbitros de aquella época. Los Gómez, etcétera, mm -hmm. que podrían estar ahí también, ¿no? Y sí, que son sí, ¿no? no, temas, no, sí, ¿no? Y, Como se ha invitado y, abiertamente ¿no? a todo el mundo, o, otra
5: incógnita también es si, si sabían que el vicepresidente de su comité técnico de árbitros en aquel momento estaba cobrando, cobrando del Barça. y estaba abandonado el Barça. O sea, esa es claro. una pregunta bueno, que, que, que habría que hacerse. ¿no? Si, pero cómo Si, la, sabían, si claro.
1: la respuesta es sí a esa pregunta, es, claro. Claro, es para allá. Claro, sí, sí. A, 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 no y cuando para tú eres conocer, árbitro,
3: claro. si viene a buscarte el hijo de Enrique Negreira, bueno, y usted ¿quién, usted quién es, usted quién es, no voy a saber quién es, pero qué hace usted aquí? No hace falta que usted me acompañe a ningún sitio.
8: Que, claro, sí, sí, bueno, o sea, en fin, el jueves Por ejemplo, buscamos... En el comité de los que estaban son el vicepresidente Rubino Pérez, el jefe del Bar, Clos Gómez. Eh, Undiano Mayenco y el jefe de los asistentes, eh, Juan Carlos Juste González. Todos eh, esos
2: me, me arbitraron a mí, todos esos. Pues, pues. pues. Y,
8: y Medina, evidentemente, y Medina. Y Luis Medina Cantalejo, sí, sí. El, claro. el jueves, eh, escuchamos
1: a los árbitros, el jueves buscamos respuestas. Ya os contaremos el jueves si las tenemos o, o no las tenemos. Eh, Gonzalo, atáte los machos, si te viene una semana interesante también a ti. <risa> abrazo fuerte para todos. <risa> un abrazo todos. grande chau, chau. hasta ahora. Eh, oye, ¿me dejáis que haga un paréntesis en el...? Bueno, en paréntesis para empezar, luego sabe Dios esto cómo, cómo terminará. Digo un paréntesis en el fútbol para, para hablar con un un buen amigo, para la buena gente y a los que son Por favor hay que, ¿no? que felicitarles cuando, cuando les va bien. Hola Rafa Plaza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí todos buenas noches. Ahora se le ha bajado el sufla todo el mundo dice, joder, para hablar con Rafa Plaza, hemos parado aquí. De... <risa> <O> sea, <risa> <risa>
11: Totalmente, vaya, <risa> vaya la decepción, macho. Vende no, humos. No. <risa> no, <joder. risa>
1: ¡Pobre Rafa! No, no. no es la primera, bueno, que vez, que, no es realista, la primera vez que me hay lo dice. Que sea realista, Entonces, no
11: le interesa a nadie. Vamos, con que le interesa de verdad a la gente. <risa>
1: <risa> Con el que sabe, con el que sabe. Escucha, eh, es noticia, lo hemos contado al principio, es noticia de hace un ratito, eh, mala noticia. Carlos Alcaraz eh, no juega dentro de un ratito, tenía que jugar a las dos y media, finalmente no juega por lesión en el isquiotibial.
11: Sí, la verdad que el día viene cargado de más noticias de lo que se refiere a los nuestros. Primera hora del día se confirmaba lo que veníamos contando aquí desde hacía días, que Rafa Nadal no va a estar ni, ni en IndeWest ni en Miami, y que va a estar, si sí, todo va bien, en Monte Carlo. Y nada, hace un ratito lo que tú decías, que Carlos Alcaraz no va a saltar a pista esta noche en Acapulco ante Mackenzie McDonald, que tiene... Eh, bueno, que recuperarse de esa lesión que sufrió en la final de Río en el isquiotibial de la pierna derecha y, y vamos a ver si, si puede llegar a Indian Wells y a Miami donde defiende semifinales y, y final más de 1300 puntos
1: Indian Wells y Miami, hoy también hemos sabido que Rafa Nadal no va a estar en ninguno de los dos o sea que esto sigue yendo eh, como contamos el otro día, lento
11: Sí, sí, no, no, va, va lento y al final, bueno, la, la lesión de Rafa, que es en el Soa la había tenido ya y la otra vez era un mes y acabó siendo tres y bueno, viendo un poco cómo iba, estaba claro que no iba a jugar ni de a Wells, que lo lógico es centrarse en Monte Carlo, volver en tierra y poder hacer una temporada de tierra óptima para llegar a su objetivo de siempre, que este año es más aún de siempre, que es Roland Garros
1: toda la, la bueno deseamos que se recuperen lo antes posible a los dos tanto a Carlos Alcaraz como, como al abuelo de, de Rafa Nadal ¿Cuánto hacía Rafita que no llamabas a, a nuestro buen amigo y comentarista Feliciano López para darle la enhorabuena por una victoria buena
11: no, yo yo es que se la haría anoche porque me quedé despierto a las 5 de la mañana para verle y lo puede decir porque hablamos por mensaje. O sea que,
1: en, este, en este programa se vivió anoche, se vivió algo muy lamentable, muy lamentable. Busti, ahora que ahora que estás aquí, que no, no sé muy bien a qué vienes, pero ahora que estás aquí, debería sentarte y dar la cara. Así me gusta dar la
12: cara. Señoras y señores, ¿qué? ¿Qué, qué? que se lo dije, se lo he dicho a Feliciano. Que es llevó... que tienes una jeta. Es que encima
1: se lo dices, eh, ¿no? no? no eh, ay, yo se
12: lo he dicho, sí, sí, que tiene mucho mérito porque él me dijo que ganara gente mucho más joven que él, que, que, que es ahora la, más que sorprendente. y ya yo no lo la noche fue una hazaña, lo del primer 6 fue impresionante, vamos. En
1: el primer torneo de, del año de, de la despedida, eh, en el torneo de Acapulco, en el primer torneo que juega después de haber estado tiempo parado Pero haberse preparado mucho, anoche Feliciano López ganó en el torneo de Acapulco en México
7: Hola Feli, buenas noches Increíble Buenas noches, ¿cómo estáis? Yo bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchando un poquito de radio, que ya tenía ganas
1: eh, Es que mira, mira cómo ha oído, eh
7: por cierto, por cierto, eh, Busti mejor que esté un ratito tapado, castigado en el rincón.
1: Tapado. Es que en este programa ayer se vivió algo muy lamentable, que terminamos el programa diciendo oye, que esta noche juega Fer y tal, y Bustillo dijo, bueno, eh, derrota segura. Digo, ¿Cómo pero cómo, pero ¿derrota segura de qué? Hay que confiar en Fer y por... No, no, es, bueno, un, Bustos,
7: ya... es un cenizo, macho.
1: Pero eh, pero pero le has dado un zasca en toda la boca, que se, que se dice ahora en los tiempos modernos. Yo, yo por eso me alegro muchísimo.
7: ¿Te alegras de, de que gane o del Zasca? Que de le la, de, la verdad es que de
1: las dos cosas ¿eh? para, que te, para que te voy a engañar que, Oye, además fue eh, Una victoria buena joder, fe, Peleado, en el primer set creo que salvaste Tres bolas de, de partido, Ostras, bien, ¿no?
7: Sí, contento, la verdad Que bueno, por, por lo menos he podido competir De manera competitiva, que es lo que yo quería O sea, me estuve preparando para retirarme Dignamente de, del tenis Y jugar los torneos que, que Voy a jugar este año y por lo menos me sentí preparado en la pista, luego ganar o perder ya sabes que depende de muchas otras cosas, pero, pero jugué bien, físicamente me encontré muy bien y la verdad que bueno, pues una victoria que en este momento de mi carrera pues sabe, sabe mejor que en cualquier otro momento la verdad, porque tampoco era algo que me esperara
1: Oye, eh, lo voy a preguntar antes, no vaya a ser que meta la pata, ¿con Tomás carbonel te llevas bien? Sí, muy bien Vale, vale, es que Tomás Carbonel ha puesto qué? Porque ha puesto, te ha puesto, bueno, lo verás ahora Te ha puesto en Twitter Feliciano, ¿no te da vergüenza seguir ganando a los 41 tacos? ¿No has pensado en las consecuencias de tu victoria? Los cuarentones deberíais estar en casa jugando pachangas con los amigos Voy a solicitar al ATP que te retire el pasaporte crack! <risa> a, a Tomás, a o sea, Tomás no sé, le en, encanta en, en 140 caracteres de esto no se pueden pegar más leñazos, la verdad Le encanta
7: el show, le encanta el show sí, Es sí. un buen tuitero, es de los míos, es de los míos
1: Sí, sí, eso te iba a decir, digo, le encanta el show a este Anda, Cati, no eh, Oye, escucha eh, Es más especial Joder, es que hacía mucho tiempo que no, se, que no saboreabas Una victoria de estas eh, buenas Y claro, sí, siendo en el primer que... torneo Que es el año de la, de la retirada Joder, sabrá hasta mejor, ¿no?
7: Sí, sabe bien, Aitor A ver, el año pasado fue un año complicado para mí Empezó ya torcido Con lo que hemos hablado más de una vez aquí eh, En la radio del tema del COVID Que fui a Australia que, que competí apenas al día siguiente de llegar Y luego ya el año por algunas decisiones que yo también tomé, ya me di cuenta de que, bueno, pues de que era una señal para, para despedirme. Me dejé ir un poco también, dejé de entrenar, la segunda parte del año apenas competí, jugué dos torneos y, bueno, y cuando ya decidí que me retiraba este año dije, bueno, si lo hago de esta manera, jugando tres o cuatro torneos que para mí han sido especiales y donde me invitan, pues quiero hacerlo bien, no me quiero retirar dando pena y la verdad es que bueno, pues el entrenamiento ha ido bien, no me lesioné durante los, el tiempo que estuve entrenando y he llegado aquí, dentro de las circunstancias que tengo, pues lo mejor preparado que puedo estar. Luego ya, obviamente, competir contra gente que a día de hoy está más preparada que yo, son más jóvenes que yo y tal, pues es complicado, pero bueno, estoy muy contento de haber superado esta primera ronda y mañana con a pues es un partido para disfrutar ante uno de los mejores jugadores que hay ahora y, y ya te digo, es un momento muy bonito pues, poder dejar el tenis de esta manera.
1: Oye, igual el secreto es ese. Igual el secreto es que ahora, como juegas sin la presión y con la única ambición de disfrutarlo, eh, igual va mejor.
7: Hombre, no dudes que cuando juegas eh, sin cargas eh, adicionales en la mochila, eh, es mucho más fácil, no solo en el tenis, en cualquier deporte. Al final, la presión, el, las ganas de hacerlo bien, las expectativas... Todo eso es una carga importante para cualquier tenista y el momento que te desprendes de todo eso, juegas tranquilo. Yo ya tengo ya mi carrera terminada y lo que hago es intentar disfrutar al máximo que puedo este momento. Obviamente me encanta ganar y soy muy competitivo. Si no, no estaría aquí. Me hubiera cogido eh, los bártulos y el año pasado pues hubiera dicho, pues mira, aquí, hasta aquí hemos llegado. Pero me apetecía retirarme jugando que es lo que más o sea, lo que más me gusta y lo que he hecho durante los últimos 20 años y por lo menos hacerlo dignamente
1: te, te, te miran diferente o tienes algo diferente por, por a ver, todo el mundo sabe que es especial para ti esto porque es la última vez que estarás compitiendo es el último año etcétera yo qué sé te dejan más regalos en la, en la habitación te tratan mejor te abren la puerta y te dejan pasar qué sé yo
7: <risa> bueno de momento me están invitando a, a jugar varios torneos que ya es que ya es mucho o sea que la gente se acuerde de ti y que te invite a jugar eh, los torneos ya es eh, un motivo para estar agradecido, principalmente porque no podría jugarlos si no fuera así eh, y luego la gente en general en los torneos muy bien yo he intentado pues, durante los años tener una buena relación con la gente que hace los torneos, ahora siendo director de Madrid pues también todavía más porque soy más consciente pues, de todo lo que hay detrás etcétera y de momento el regalo más grande es poder estar aquí mañana compitiendo en segunda ronda eh, entonces oye, de vamos a intentar aprovecharlo
1: de todos los que estamos aquí ni Esteban ni Ricardo Sierra ni Susana Guas ni Alberto ni Rafa Plaza que ya hay que tener Jeta porque se le da bien esto ninguno de estos te contestó yo te contesté cuando necesitabas ayuda, lo vi, a, lo vi. yo estaba ahí cuando tú necesitabas ayuda y me pegaste una fumada que ni me contestaste. Tú pusiste en Twitter, oye, ¿alguien que quiera jugar en parejas, el doble, está en, en Acapulco? Y yo dije, yo, lo vi, yo, lo vi, lo vi.
7: Es que, ni contestaste. Es que lo, que, lo, lo que pasó fue que Estefanos, eh, chipa se lesionó y, y me quedé sin pareja. Entonces necesitaba una pareja para poder jugar, pero tenía que tener un ranking bastante bueno porque no podía superar la suma de los dos. El, el ranking de la última pareja que había entrado directamente. Entonces,
1: Ni me preguntaste el ranking que tengo yo.
7: Para estar enviándome. Si
1: acaso? Ni me lo preguntaste.
7: <risa> no, es que no, no, te veo, no te veía preparado, sinceramente. Pues no sé por eh, qué La, la Rafa Plaza lo veo un poco más.
1: Sí, bueno, eh, hombre está en su mejor tiene, momento. Tiene días,
7: este. sí, sí. Tiene, tiene días en, los que, en los que la derechita le corre un poco, otros en las que se estanca. Pero... A este solo
1: le corren los biberones, ya, hazme caso. No, este ya no está, sí. no está para esto ya.
7: No, no, la verdad es que no. Pero bueno, el tío a las 5 de la mañana dando la, dando la cara, ¿no? Como Bustillo y... que se, se tuvo que esconder. Es, bueno, pero porque la a las
1: 5 de la mañana estaba roncando y pensando y deseando que, que palmaras. Es que es así de, de triste decirlo, la verdad. Eh, la Por cosa, cierto,
7: no, no, no sé si es el día hoy, pero me voy unos días de España y madre mía la que está liado, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, ten, tenemos de todo. Está, de la que...
7: cosa, está la cosa calentita, macho. Me tenéis aquí. ¿De qué? Me tenéis liado,
4: cabrones.
1: ¿De qué, 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 qué quieres? ¿Quieres árbitros? ¿Quieres eh, es que consideraciones? ¿Quieres clásicos? Te tenemos un menú, un menú de gustaciones ¿qué te apetece? ¿qué te apetece? Dime, bueno todo, todo este claro es que no sé. lo irías entre claro, como estabas entrando y estas cosas y luego medio en México ¿te han preguntado en México por lo, de, lo del Barça lo de los árbitros en España y todo eso? no llega ahí fuera ¿no?
7: sí sí llega ¿eh? ¿Sí? Ver, sí porque estoy también colaborando con ESPN aquí haciendo algunas cosas y la gente de bueno obviamente ellos son periodistas pero en general Sí que, sí que la gente que sigue un poco el fútbol lo comenta, y, y más de una persona me ha dicho, vaya la, que, vaya la que se ha liado en España con el tema del Barça, no sé qué, y tal.
0: De
3: y yo, imagínate mi cara, frotándome la... Que, que lo que llegue sean estas cosas, de verdad. Es, es
1: que... Es alucinante. Ah, pero es verdad que es la imagen que, Bueno, yo le pregunté por a Ricardo eso, el otro por eso, día...
3: Porque es la imagen que y
1: proyectamos. Y, pero aquí en Europa no te creas, le pregunté, de hecho, a Ricardo el otro día, a ver si por los campos de Dios hay por Europa, que Ricardo va mucho todas las semanas, y me dijo que tampoco había... O sea, que no o se hablaba mucho porque es verdad que es un poco farragoso o tal si un día sale ha habido una maña y pues sí, igual,
13: sí pero claro eso
5: es, es un poco lo que nos pasó a nosotros no con el caso de, de la Juventus ¿no? si al final eso, termina estallando eso, eso. todo pues pues sí pero de momento bueno somos nosotros los que seguimos el día a día y afortunadamente afortunadamente creo que que no trasciende la, la imagen bochorrosa que, que nosotros estamos viviendo desde, desde aquí dentro ¿no?
7: Pues al menos
1: bueno. no no en tal magnitud quieres quieres que quieres dejar alguna pregunta para los árbitros el jueves Feli y se la trasladamos
7: no, no, os he estado escuchando atentamente, pero coincido con la mayoría de las cosas que habéis dicho. Yo creo que el jueves no sé si se van a sacar muchas conclusiones. Es mi opinión.
1: ¿Pero tú te, tú te, tú te, tú te fías o eres de los que ya dudan de todo?
7: Yo siempre confío en la honestidad de, de la gente que trabaja en el mundo del deporte en general. Eh, yo no creo... O sea nunca he creído en los amaños y todas estas cosas. Sí que sí que creo en que en las primas famosas a terceros, porque porque he tenido personas que me lo han contado y han sido testigos de ello. Incluso algunos han, han sido, eh, o sea, han, han sido gente que ha jugadores que en su momento su equipo primó a otros, etcétera, y eso ha existido. Pero los amaños, aquí un árbitro vaya a un partido. Eh, con la intención de sutilmente favorecer a un equipo a otro, yo lo dudo, pero es evidente que todo esto que ha pasado eh, a mí y a mucha gente le hace dudar, al final que un equipo esté pagando una cantidad tan grande de dinero durante tanto tiempo a un, una persona que está directamente metida en el comité de árbitros y que tiene un cargo importante, pues es como mínimo es sospechoso, ¿no? Y, y, y al final es demasiado dinero. A mí lo que me lo que me dejó un poco también sorprendido fue la, la cifra tan alta, porque un asesoramiento arbitral.
1: Hombre, no yo sé creo si, que por...
7: está, si está, 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 está muy bien. Está hoy en
1: día te digo, te digo yo que cualquiera de los que estamos aquí, yo no me meto porque yo soy el más toquete, pero cualquiera de los que estamos aquí, por 100 euros te hace el asesoramiento arbitral. Bueno, alguno que tiene el cacho un poco más alto, pero, pero no hace falta 500.000 al año. Que no, que no, no sé, son 7 no millones fue el total. Sí, ¿no? sí, sí siete... es una cosa un poco desagradable Nos hemos
0: equivocado, claramente.
2: Sí, claramente sí, lo que te iba a decir, pero claro. Somos idiotas, pero... es que vamos. La
1: tenemos que no volver a nacer.
2: Y encima no te silban en el campo, 7 7.000 y no te silban en el campo
1: Encima eso, encima eso Oye Feli, si te hago una si te hago, Ya que te veo rumboso esta noche Te veo rumboso y, y sé que luego tienes fisio O sea que luego te van a hacer, un, dentro de un rato Te van a estar haciendo mucho daño eh, Si te hago una pregunta ¿me, ¿Me la contestas con sinceridad?
13: Sí, sí,
7: sí, sí depende. Bueno, a ver
1: <risa> tú, tú, tú
7: tira y vamos a ver
1: Cómo se da ah, ¿Has hablado estos días con tu amigo Sergio Ramos?
7: Eh, le mandé un mensaje Pero no, no me contestó ¿Seguro? Sí, sí, no, no, de verdad, vale, te lo digo con bueno. sinceridad Me imagino que estaría liado o lo que sea Pero cuando, justo además fue cuando leí El comunicado que publicó En sus redes sociales, le mandé un mensajito Para Más que nada decirle oye Enhorabuena por tu carrera, tal, no sé qué Pero no, 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 no puedo hablar con él No me contestó La verdad te... es que me ha dado, dado mucha pena
1: ¿Qué te, qué te pareció el comunicado según lo leíste?
7: Bien, conociendo a Sergio me pareció, me pareció, me pareció bien, o sea, no creo que haya faltado el respeto a nadie Y la gente que se ha podido sentir ofendida, creo que en el lugar en el que está él y la manera en que se ha sentido tratado Yo creo que me parece, me parece normal, no, no creo que haya sido respetuoso con nadie, es mi opinión Yo creo que se merecía acabar su etapa en la selección de otra manera y, y sobre todo creo que deportivamente ahora mismo, hoy en día, no sé como puse en Twitter no sé si vosotros estáis de acuerdo, no creo que haya muchos centrales en España que estén mejor que él eh, yo es que creo que los mejores siempre tienen que estar si están para jugar 20 partidos pues 20, si están para jugar eh, un año, un año, si están para jugar dos, dos entonces me parece una decisión un poco, un poco rara, teniendo en cuenta el nivel al que está jugando. ¿no?
1: O sea, ¿tú crees, ¿tú crees que Luis de la Fuente se equivocó?
7: Bueno, yo, yo no, tengo, o sea, no tengo el conocimiento suficiente como para, para decirle a Luis de la Fuente, que es el seleccionador español, que se ha equivocado. Yo, desde mi ignorancia futbolística, creo que a día de hoy, sinceramente lo digo, o sea, el nivel que está jugando Sergio Ramos este año es... Seguramente, o el mejor, uno de los dos mejores centrales en España hoy en día. Eh, ahora no, no creo que sea un tema deportivo eh, su exclusión del, del equipo de la selección nacional. Entonces, cuando yo siempre lo he creído y no por el tema de Sergio, si, si cuando tu, tu exclusión de un equipo nacional eh, está, está basada en criterios no deportivos, para mí siempre es un error. A no ser que seas un auténtico delincuente que entres al vestuario y, y haya una pelea eh, todos los días. Pasó con Benzema, que hubo un tema pues, que fue más allá de lo deportivo, a un nivel que, evidentemente, eso generaba un malestar en el equipo tremendo. Pero en el caso de Sergio, que tiene 180 partidos como internacional, que ha sido un capitán, un líder, y que no creo que haya ningún compañero que tenga una queja sobre él como, eh, en ese sentido, para mí, que lo, que lo, lo, lo extradeportivo prime por delante de lo deportivo, que es lo que parece ser que, que es, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, al final es una opinión de un aficionado como, como, como cualquier otro. Aitor, no ser vosotros como lo veis.
1: Eh, no, no, si nosotros llevamos días hablando de, de esto tú, por eso no te, no te preocupes. Y, y, y,
7: cuál es el, ¿Y cuál es el sentir general de mis, de pues mis compañeros ah, de.?
1: Hay opinión para todos los gustos. Aquí en la mesa hay opiniones para, para todos los gustos. La de su me con... gustaría saber.
7: Me gustaría saberla.
1: Pues, pues venga, dásela Por ejemplo, Portero, tú que estuviste jugando también hasta los Taitantos.
2: no, y además Sergio debuta cuando yo estoy en Sevilla. Es decir, yo veo el nacer de Sergio como profesional. Mira, yo soy antitópicos en el fútbol antitópicos por la edad, antitópicos por la altura quizá porque me ha tocado eh, entre comillas sufrirlo ¿no? que un portero que no mide en 80 no puede jugar en primera división pues se puede jugar en primera división midiendo menos que con 40 años como yo jugaba, que dónde vas con 40 años pues voy a hacer mi trabajo lo mejor que puedo cada día, y por momentos eh, seguramente que mejor que uno de 20 porque a lo mejor tiene otras cualidades o, o te has dedicado tanto tiempo a ello yo un entrenador que, que mi último mi último año me dijo Mira, yo creo que te equivocas y sigues Y le dije, mira, es que eh, que te equivocas eres tú Porque a mí me da un equipo Y, y, y me, me, me muestra un jugador que tiene 40 años Y que ha entrenado todos los días del año anterior Y para mí es respeto y eso se está aprendiendo en el deporte español, principalmente en el fútbol, se está aprendiendo las la jerarquías, se está aprendiendo las trayectorias. Vivimos al momento y vivimos muy pendientes de lo que diga la gente, de las redes sociales y de los tópicos. Para mí, luego ya, eh, pues si Sergio, mmm, para Luis de la Fuente, tenía que ir a la selección deportivamente, yo entiendo que tenía que llevarlo. Y si no, pues que lo explique por qué no lo lleva. ¿Por qué no, es, no está entre los cinco mejores centrales? Pues ya está, esos son gustos. Yo, ¿no? Pero esa es la
5: tópicos, clave. ¿no? Lo que dice Esteban, esa, esa es la clave. Yo creo que Luis de la Fuente debe explicar muy bien si realmente le ha dicho a, a Sergio Ramos, independientemente de cómo estés a nivel deportivo, eh, no te vaya a llamar. Claro. Creo que no, no me parece una... una un buen argumento de peso, ¿no? Un argumento de peso. Entonces, yo creo que eso es lo que debe lo que debe explicar, porque si si lo primero que dice nada más llegar al cargo es la meritocracia, bueno, pues evidentemente, eh, y encima que hay jugadores como Sergio Ramos, que tienen todas las puertas abiertas, yo creo que no sé exactamente cuándo, cómo y por qué cambia, cambia, cambia de opinión, ¿no? El, 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 esa el, es la, esa el, es la el, gran pregunta. Por su claro. peso
3: y por su jerarquía no era solo una decisión deportiva, evidentemente, y que Luis de la Fuente y la Federación probablemente quieren empezar un ciclo sin lo que suponía sí. Sergio Ramos en las Elección. Sí, sí Alberto, sí, sí,
5: yo pero, futuro, futuro, sí, futuro, si yo lo entiendo. Está construyendo futuro. Está construyendo futuro. Yo creo mejor? que va por ahí, dinero? ¿eh? Pero qué mejor que tener un emblema, si, si además está a niveles, ¿eh? si yo digo, solamente claro. siempre y cuando es que, esté rindiendo a nivel deportivo, es que es... si tú tienes un emblema de la selección precisamente para construir el futuro con jugadores nuevos, al final se llega Robin de normal explicarle claro. lo que es la selección, Exacto. el que venga, qué mejor, no repito, siempre y cuando esté sí. al nivel deportivo que tú eh, exijas como, como mínimo Pero para si estar lo en la bueno, selección. Si no lo cumple, claro, no hay si nada es que, que hablar. Que,
7: si es que en una selección de fútbol o de cualquier equipo... Eh, la, la, la mezcla entre veteranos, eh, jóvenes, eh, gente con más o menos experiencia, eso es lo bonito. O sea, tener a un Sergio Ramos y tener a un, a un Pedri, tener eso, esa mezcla eh, favorece mucho el rendimiento de los jugadores porque unos aprenden de los otros y se junta la juventud y las ganas, la ilusión, el no tener miedo a nada con la veteranía, la experiencia. O sea, al final en una selección tiene que haber de todo. Lo hemos visto en el Mundial. O sea... No, no, no se puede ganar con 20 chicos jóvenes ni tampoco se puede ganar con 20 tíos de 40 pero si tienes tíos jóvenes buenos y tíos de 40 buenos que deportivamente se merecen estar ahí pues, pues júntalos y de ahí vas a sacar seguro algo positivo eh, Yo, es, creo, mi yo creo que es una decisión... Yo sé que
0: de Susana, dale, dale. No, digo que sé que estos días ha llamado a otros jugadores de La Fuente para tantearles además de, de a Sergio Ramos y bueno, agarramosle el líquido, no directamente, pero estoy con Feli, que para mí no es deportivo, porque si es deportivo le lleva, aunque un seleccionador que viene de votar a Julián Álvarez como el mejor jugador del mundo, ¿sabes? En los premios estos de Best, pues vete a saber. O sea, es que te puedes esperar cualquier cosa.
3: La figura de Sergio Ramos va más allá. Vicente del Bosque tampoco se atrevió a volver a llevar a Raúl cuando estaba a un nivel buenísimo en el salque, porque ya considero que era pasado. Lopetegui se fue a ver a Casillas y le dijo, oye, no te voy a llevar. Y, dicho, y, y a lo mejor le dijo la frase o no de, da igual cómo lo hagas en el Oporto, pero el caso es que no le dio ni opción a hacerlo bien. Dicho, a mí, lo, cual, no más. dicho lo cual, no me si Yo solo no sé una problema. cosa. Yo creo que ya Mientras Raúl no acabemos otra vez con Rodri como los...
0: central, ¿sabes? Bueno,
7: pasar. Es que Es que hemos jugado, eh, chicos, hemos jugado un mundial con un centrocampista de central, o sea, no, no Rodri, creo que, que la sí, defensa... Sí. No creo que la defensa sea la línea más fuerte ahora mismo en España
1: Dicho lo cual, te, te lo digo porque lo dije el, el otro día Que esto, opiniones de si hizo bien, si tal, de la fuente Ahora, yo creo que la, eh, el final de Sergio Ramos debería haber sido otro Y que a pesar del cabreo y del calentón del momento del día Que me ha llamado y me ha dicho esto el seleccionador ¿eh? Que tenía que haber tenido más sangre fría para que sí. tu final no sea un comunicado, tu final con la selección no sea un comunicado eh, repartiendo pues... leñazos a unos y eh, a otros. Es que, es Debería haber habido más sangre fría.
5: No, no suele ser, no idea, suele ser bueno, Tenía bueno, que no haber contado
1: no, hasta no, no, 10, no, no, 20 o 30, por no, lo no, menos. No, no. Eso no. se lo digo yo a Feli mucho sí. por Twitter, pero no me hace mucho sí. caso. A, a, la, a la vista está. Hace lo que quiere. Pero lo intento. le va la marcha. Lo intento, dice. Qué lo simple. intento te lo juro que ahí es,
7: es que respuesta. lo intento no son mucho en ti y en tus consejos ah, veces, pero
5: dime. <risa> <risa> mucho en tus vez. consejos pero no te hago caso otras veces
7: pero la, te, también te reconozco hay gente que no me lo pone
0: fácil no ya. <risa> ya tienes excusa
1: querido oye que de verdad ahora te lo digo de, de todo corazón os echo de menos eh. Me y, y nosotros a ti y, y nos alegramos muchísimo eh, de lo que estás consiguiendo así pues que por cierto dime qué
0: Dime. Ver, ¿Cómo es eso? Claro, la ventaja que tiene de estar jugando hasta los 41 mm. es que tu hijo te puede aplaudir desde la grada. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Visto, para lo, ti. lo tengo
4: no enseñado, para el Darío.
7: Lo
0: tengo enseñado, dice. Eso, eso ya es un puntazo, ya vale la pena, ¿eh? Alargar hasta. Muy bonito,
1: hasta ha valido sea, la ¿eh? pena
7: el venir hasta México solo para eso. No te, no claro. te,
1: no te preocupes, escucha que si, si Darío se pierde algo, luego Bustillo le contará dentro de unos años lo que hacía su padre. Uf. Sí, sí, creo, sí. Pero... sí no.
2: Y le contará, espero... solo lo, le contará solo lo malo, además. Yo espero volver a verte ganar el banco como te vi este año algún partido, Feli. Vale, vale, bueno, para, para eso yo creo que todavía me da. Por
1: eso. <risa> oye, por cierto, que ya te dejo con esto, para que te vayas al fisio Que ha sacado una nueva canción Shakira, escúchatela, ¿eh? No vayas a ser que te la ¿Otra más? Sí, sí, otra, otra. Ah, bueno, sí, sí, la de... Con Carol G, ¿no? Esa, esa, mira, mira, esta, esta. Pero escúchatela. Pues, ¿sí? si, ves, si ves el videoclip, la letra se te, se te nubla. No, no hay narices. A... No,
0: no la escuchas. No, no, no hay
1: narices a atender a la letra si ves el, el videoclip. Pero, <risa> pero escúchatela, escúchatela. Vale, vale. Eh, oye, un abrazo muy grande, cuídate mucho y sobre todo, disfrútalo todo lo que puedas.
7: Sí, sí, sí. En eso estamos. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, amigo. Cuídate
1: mucho. Adiós, hasta adiós. Luego. Rafael, cuídate mucho tú también. Un abrazo. Hala, cuidaos mucho. Un besito. Adiós. Adiós, amigo. Hasta ahora, hasta ahora. Mañana a las 9 de la noche mi teléfono, que, que no es que sea ni mejor ni peor que otros, pero que suele ser bastante fiable en eso del tiempo, me dice que en Pamplona, en el Sadar, va a haber cero graditos. Mañana a 9 de la noche en Pamplona cero grados. Pero vamos, que no se van a asustar ahora en Pamplona porque haga, porque haga frío en el mes de, a principios del mes de marzo. Qué, qué narices. Eh, mañana se juega esa, ese partido de ida de las semifinales de Copa entre eh, Osasuna y el Athletic de, de Bilbao. Eh... Es una noche de curiosidades un poco eh, tétricas que me daba casi hasta, hasta miedo. Eh, estaba hablando con Busty, y está, os lo cuento tal cual ha sido, ¿eh? para que veáis las lo que tiene la vida a veces eh, esta mañana como usted oye con quién joder, a ver ¿cómo podemos hacer algo a ver con quién podemos hablar para los asunas de bajo es un partido bonito además sobre todo se juega en Pamplona sobre todo para Asunas que hace muchos años de 2005 que no está en una en una final y estamos viendo y gente y bueno oye este y, eso, y, eso, y de repente repasando la lista digo a ver qué entrenador estaba el día que se jugó aquella final de 2005 Javier Aguirre claro ahora está entrenando en el Mallorca dice, bueno pues le estaba sus cosas y repasando la lista digo me cago en la mar pero si hace muchísimo que no hablamos con Enrique Martín Monreal digo, joder, histórico de, de Osasuna Grande. y más sufridor de Osasuna que, que Enrique Martín Monreal, eh, no lo hay. ¿Qué pasa? Que, bueno, hemos quedado con él, de hecho. Entrenador, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Me alegro. Intentado de saludarte, por cierto, eh, que hacía mucho que no, que no hablaba. Lo
14: mucho. mismo, lo
0: mismo digo.
1: <ríe> Perdón, <ríe> Uy, que me ahogo. Eh, y luego resulta, una vez habíamos quedado con, con Martín, Resulta que ha pasado y hemos conocido la triste noticia con la que hemos empezado el, el programa del fallecimiento de, de Pelayo Novo. Y claro, yo ni me acordaba. Y me ha dicho, y me ha dicho Busti hace, hace un rato. ¿Sabes quién era el entrenador del Albacete cuando ocurrió todo aquello en el 2018, cuando se precipitó al vacío en aquel hotel de, de Huesca? Enrique Martín. Digo, me cago en la mar. Eh, así que, entrenador, como, como amigo y entrenador de, de Pelayo, lo primero que tengo que hacer es decirte que lo sentimos muchísimo.
14: Bueno, pues la verdad que ha sido una noticia buah, impresionante porque porque bueno eh, uno entendía que, que había reactivado eh, su camino y que todo estaba más o menos en orden, pero bueno, pues ha llegado esta noticia y la verdad que es un momento complicado, de muchos recuerdos, de muchos momentos, de... ...conversaciones... Eh, ...privadas... Eh, ...en fin... Eh, ...la verdad es que... ...uno está muy... ...muy triste por esta... ...por esta noticia... ...porque bueno... ...era... ...un tipo... ...un tipo... ...buena gente... ...muy buena gente...
1: Fíjate que a, ...a lo duro que tiene que ser el momento de hoy... para ...sobre todo para la gente que, que compartisteis con él... ...y que, que le conocisteis... ...está pensando ahora lo duro que tenía que ser... ...para ti y para todos los que estabais en... ...en aquel Albacete... Recordar en un día como hoy, que es inevitable que te venga a la cabeza aquel día de 2018 y lo duro que tuvo que ser, no solo aquel día, aquel día y todos los que vinieron después.
14: Sí, fue muy duro y además, bueno, pues yo tengo buena relación en Huesca, hubo muchos amigos y, y después pues pasé también por, por, bueno, en algunas quedadas en el, en el hotel eh, y, y bueno, pues te venían... Imágenes ¿no? y situación de, de, de aquellos momentos eh, complicados y que, y que, bueno, pues todos tratamos de, de ayudar lo que podíamos y, y la plantilla, pues lógicamente fue un impacto brutal. Pero bueno, al final él recuperó y bueno, todo parecía, yo después estuve con él en Albacete, puedo recordar, y, y no, estaba muy ilusionado, hace no mucho hablé, bueno, creo que el año pasado, así, estaba en, en la fundación del Real Oviedo, uh -huh. que, que tenía y le habían dado, creo, un cargo importante y... Y bueno, pues estaba muy ilusionado y la verdad es que, que bueno, pues me ha pillado esto, como imagino que a, a todos, de, de, lógicamente de sorpresa, ¿no? Pero bueno, esta vida a veces tiene cosas,
1: pues, imprevistas, ¿no? desde luego que sí eh, lo dicho por esa parte de verdad todo nuestro cariño y, y nuestro pésame y nuestro abrazo gigante para para ti Enrique que, que sé que han sido fueron días muy duros y hoy entiendo que también es una noche es una noche dura y, y complicada y de verdad que, que teníamos previsto otra cosa y otra llamada y, y hablar de otro asunto que es el, los asuntos del Tito Lisboa, de que era lo que queríamos que, que nos ocupara esta esta noche vas por cierto mañana al partido Sí, sí, sí en, sí. en manga corta, ¿no?
14: Eh, bueno, pues yo creo que no va a hacer mucho frío. ¿eh? ¿Ves? Yo creo que, que va a ser un partido calentito. ¿eh?
1: Pero, ¿Lo esperas movidito sí, no?
14: Sí, sí, movidito, muy movido. Muy movido en el sentido de que, bueno, pues eh, el Atleti es un equipo con muchísimo con muchísima intensidad, mucho ritmo. Eh, normalmente te contagias, o sea, Asuna es está también en una línea muy, muy, muy interesante... También es un equipo muy competitivo, es un equipo complicado, es difícil. Esto, esto el Atleti también lo sabe y, y bueno, y, y entiendo que puedan estar de alguna manera preocupados, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Porque Osasuna es capaz de, de, de sacar la eliminatoria adelante, aunque el favorito a priori pueda, pueda ser el Atleti por su historial. Pero aquí y ahora el historial como que, que queda aparcado, ¿no? La realidad es que el partido es mañana y ahí, ahí veremos a ver, a ver qué pasa.
1: Pues fíjate lo que te digo, por cómo por cómo es España y por cómo es la afición en el fútbol en, en España, evidentemente en Bilbao todo el mundo irá con el, con el Athletic, ahí no hay duda, pero los espectadores neutrales, por la temporada que está haciendo Osasuna, y porque es un equipo que, por lo general, habrá excepciones, pero por lo general como es un equipo que cae bien, que está haciendo una gran temporada y, por lo que dices, que seguramente el favorito es más el Athletic, por la tradición en la Copa y todo lo que tú quieras, pero por ir con el pequeño, entiéndaseme eh, con todo el respeto, entre comillas, yo creo que habrá mucha gente que va mañana con Osasuna, que va mañana a apoyar sí, a Osasuna.
14: Es que, en este sorteo, yo siempre decía, la niña bonita somos Osasuna, ¿no? Todos querían bailar con nosotros y, y el que ha tenido pues esa fortuna de salida ha sido el atleti. Ahora vamos a ver si la niña se revela y sale respondona y al final vamos a ver qué
1: pasa. y ¿no? <risa> eh, Javier Pamplona, buenas noches. Hola, buenas noches. Has visto mi nueva forma de hablar, eh? que voy soltando palabras y como que se hilan las frases. Javier Saralegui, Pamplona, buenas noches. Eh, Javier, eh, ¿hay ilusión en Pamplona?
15: Mucha, mucha, mucha ilusión. Son 18 años sin jugar a unas semifinales. Osasuna solo ha jugado una final en su historia y cierto es que si la niña bonita de los demás era Osasuna... La niña bonita de Osasuna era el Atlético Claro, todo el mundo quería evitar a Real Madrid y Barcelona en, en el sorteo de las semifinales no Sobre todo porque El equipo ahora está bien Por el golpe de autoridad que dio el otro día en Sevilla Aunque jugara con... Es que aquí ya hablar de, de unidad de, de titulares y suplentes Están los minutos tan repartidos Que aunque es cierto que Yago que Barzate se reservó eh, A unos cuantos hombres importantes A Moy Gómez, a Chimi, a Budimir, a, a Torro A Unai García, a Sergio Herrera Pues eh, el equipo jugó uno de sus mejores partidos de, de, pues de los De las últimas desde que volvió la, la competición, no va a haber seguramente se va a batir el récord de asistencia con la reforma del Sadar, se va a superar la cifra de 22.000 espectadores, no hay entradas, está la gente con una ilusión enorme, enorme aunque yo le veo un, un, un pero casi, que casi es una pregunta para Enrique Martín porque eh, el Atlético es uno de los equipos que no nos ha permitido ver a ese Osasuna agresivo ¿no? Es uno de los equipos que le tiene tomada la medida a Osasuna eh, Que ha sido un puntito superior en los últimos partidos ¿Qué tendría que hacer Osasuna, Enrique? Para sacarse ese yugo mañana del Atlético y, y tratar de demostrar sus virtudes
14: Bueno, yo creo que el partido de mañana nada tiene que ver con lo que se ha jugado anteriormente No tiene la connotación... Un partido de liga no tiene la, la connotación... ...del partido de mañana, entonces a partir de ahí eh, Osasuna tiene un plus eh, bastante más eh, fuerte que, que como digo en el campeonato, ¿por qué? Porque es una situación única y, y la gente eh, si ya de por sí anima va a tener mucha más fuerza de cara al equipo... Y, y todo va a ser diferente esto no implica que el Atleti no sea un equipo complicado claro que lo va a ser, pero el Atleti también sabe que, que, que Osasuna va a ser un, un equipo difícil y, y complicado yo lo que sí estoy contento es por, por jugar el primer partido en Pamplona, yo creo que para mí era lo más importante eh, con el Atleti o con el equipo que, que nos tocara, eh, Pamplona primer partido fundamental porque evidentemente entiendo que, que la eliminatoria se va a, a dilucidar en San Mamés y, y que mañana puede ser un resultado muy 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 parejo y, y la eliminatoria va a quedar ahí pero Sasuna tiene una ventaja para mí que tiene ilusión no tiene responsabilidad eh, y la responsabilidad la lleva el Atleti han pasado muchas cosas este fin de semana y bueno, pero lo que ha pasado queda apagado. Tampoco significa que, porque hayan perdido el Atlético en Gerona, eh, y Osasuna haya ganado en Sevilla, sea más favoritos alguna. En definitiva, yo creo que, que va a haber bastante bastante calor por, por la intensidad que, que va a tener el partido
1: Pues mira, quería ponerte eh, quería que escucháramos todos una, una cosa, eh, no sé si ha sido incluso una entrevista con, con Susana o con Ricardo sí. esta mañana, sé sí que ha sido ha sido en Movistar, ¿has hablado tú con Geray hoy, Susana? Sí, hemos hablado nosotros en, en, en
0: el informativo de Vamos, sí.
1: Pues es que he sacado, he sí, cogido sí, he estado, un... Vale. <risa> como es él, ¿eh? eh Sin sí, pelos tal, en la lengua. Tal cual. Eh, este es Geray, el central del de Athletic, eh, hablando de la eliminatoria, de esta eliminatoria de Copa contra Osasuna. Mira, Enrique, esto va para, para todos los osasunistas, supongo.
7: Creo que somos un equipo que, por desgracia, cuando tenemos el dedo metido en el culo, eh, apretamos y sacamos lo que sea. Ellos es su primer partido, ellos van a querer ir a ganar allí sí o sí. Y creo que si conseguimos darle la vuelta a, a eso, el partido de, de vuelta, si conseguimos un buen resultado en este, no van a tener ni, ni media opción.
1: Ahí lo llevas, del centro de Bilbao.
0: Así directamente. Tal sí. cual. Clarito. Bueno, no muy pues
1: clarito, sí, sí. sí. Está bien. sí está bien. No hay que leer entre líneas.
14: Hay, hay que respetar, hay que respetar las opiniones de todo, de todo el mundo. Pero él es tan consciente como cualquiera que, que lo van a tener que sudar y mucho. Eh, no vamos a negar nada. El nivel del Atleti, porque tiene un equipo a mí me encanta, me encanta. Entre ellos un montón de navarros que estaba contando y. Mañana, si los entrenadores eh, se les cruza un poquito el cable y, y son capaces de alinear a todos los navarros, se podrían juntar hasta 13, creo, en el, en el campo. Esto significa que el futbolista navarro hay que ponerlo en, ahí en, ¿En valor, valor porque, porque en una semifinal de la Copa de España que, que haya tanto navarro, pues significa que el fútbol aquí tiene tiene futbolistas eh, impresionantes y ya pues luego me voy a la Real me voy a la, eh, me voy al, al Chelsea con la silicueta etcétera eh, bueno pues pues eh, el futbolista navarro había un, un había un un gerente muy amigo mío que decía ponga un navarro en su vida y yo creo que en su equipo más que en su vida, en su equipo. ¿Por qué? Porque el jugador navarro tiene unos valores eh, diferentes y que son de, de, de equipo total. Y bueno, en el Atlético lo pueden, lo pueden. Lo que estoy diciendo, creo que los que no son navarros pueden. Pueden corroborar lo que estoy diciendo. Si de
1: esta no te dan la llave de, de la comunidad foral de Navarra, ya no, no sé qué, qué, te, qué vas a tener que hacer para. No que te no nada. no lo es, sé yo ya. Es la,
14: eh, es la realidad. Lo sé lo, Pero, sé lo sé lo sé. Bueno pues es que es, es, esto es así lo que es, es como decían mis
1: amigos del genio. Lo que es, ¿no? Eh, lo que, oye, lo y, que y háblame la, la, última, la última que te hago. Háblame de. de ¿Has conocido a.? Oh, supongo que, joder, en algún momento os habréis coincidido y sentado, os habréis sentado a hablar un rato. Vaya pedazo de enterador que tiene Osasuna ahora. ¿eh?
14: Con sí, sí que le conozco, claro. Hemos coincidido, hemos, nos hemos enfrentado y tenemos. Hace poco estuve, estuve con él, nos hicieron un reportaje porque, bueno, él había alcanzado no sé, yo ni me acordaba que, que, que llevaba o había estado 192 partidos eh, en Osasuna como entrenador y eh, era en aquel momento, hace 15 días creo que él consiguió alcanzarme y bueno le queda mucho, mucho trayecto por delante eh, en el fútbol por supuesto, en Osasuna no lo sé porque el fútbol es muy cambiante y y, y puede llegar incluso a batir el récord de, de Pedro Mari, aunque lo veo complicado, pero no porque eh, no vaya a estar, sino porque puede eh, perfectamente volar a otro equipo, ¿no? O sea, el fútbol está así de claro y, y nada más que por eso, pero pero sí que la labor que está haciendo Yagoba, Víctor, el cuerpo técnico, pues en Braul y compañía, pues, pues ahí está y... Y bueno, y es un momento muy dulce, muy bonito y, y afortunadamente Osasuna tiene una estabilidad en este momento eh, muy consistente y creo que pues, se están haciendo las cosas, creo no, se están haciendo las cosas muy bien.
1: Eh, entrenador, me quedo con muchas ganas De tener una charla contigo Pero no ya solo de esta semifinal, es final Sino de, del fútbol en general Del fútbol de ahora De preguntarte de otras muchas cosas Estaba por ahí el portero eh, Esteban El mítico portero del Oviedo Del Atleti del Sevilla este Ha dado más vueltas, que, dado más vueltas sí, sí. que un reloj Que se ha enfrentado sí, sí. a ti alguna que otra vez sí, sí. Este no, no te ha marcado goles Esteban Pero está entrenado alguno Que te habrá marcado algún gol eh...
2: Fíjate, fíjate eh, el, eh, Mi último partido de liga como profesional Es contra de Sasuna Nos ganan 0-5 se meten en playoff Enrique ¿te acordarás? Sí, sí, claro. Y ascendéis en el viejo en el nuevo Tartier, no sé si te acuerdas de aquel día. Bueno, te dicen que acordar.
1: 0 -5 pues. como para no acordarse.
2: Y además sí. que era... Tú también te acordarás, claro. ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Fíjate qué equipo tenía. estaba Merino, estaban los hermanos Flaño, estaba por ahí también David García, central, que sigue. Sí. Y, y lo que yo creo que ha cambiado de aquella época, o no sé lo que pensará él, porque ya ha nombrado varias veces, lo ha citado varias veces, Verticalidad, dos equipos que es verdad que mañana vamos a ver. Cuando vea un equipo que da 20 toques y luego se dan al portero, no sé, un poco los de nuestra generación que jugamos o, o los entrenadores de esa generación, eh, ¿qué piensa ¿no? ahora? ¿Qué piensa cuando hay 20 toques y, y ha pasado un minuto y medio de reloj y no, no pasa nada en el fútbol? ¿no? A los que nos gusta el fútbol de ir de vuelta, que seguramente mañana sea el fútbol que veamos, y de vuelta constante. Sí.
14: Pues yo mira, en el fútbol hoy en día sí que pondría eh, la pasividad eh,
1: El pasivo como en el balomano El
14: pasivo como en el balomano, que me encanta Entonces con el bar es que está a huevo para, para uh -huh. hacer esto O sea, el, un tiempo para... y en el momento tanto toque, tanto toque eh, Pues eh, el pasivo y, y luego el, una vez que el, el, el balón pasa del centro del campo El pase atrás debía ser balón al contrario y así nos evitamos de tanto toqui y, y, y dónde está el, el ambientazo en el fútbol pues está en las áreas esto lo vemos cada día el otro día pues es una Sevilla ¿dónde estuvo el el quid de la cuestión pues pues en las áreas en los porteros los delanteros que acertaron que ver, no acertaron pero eso es la salsa del fútbol no lo demás bueno pues pues a, a mí me gusta la verticalidad y
1: sí y, sabía yo sé si yo sé si yo este otro,
14: y, y el otro día pues fíjate eh, sea una hizo un gol saca al portero creo la peina Pablo Ibáñez y a la prolongación va de
1: los toques
14: hicimos gol pues claro que se puede hacer pero eh, parece que eso está hasta feo hoy en día pues eh, para mí es algo impresionante y bueno y, y, y creo que afortunadamente se va recuperando el uno contra uno que es algo que, que desapareció eh, pues eso eh, en pos de, de, de tocar control y pas, control y pas y, y se perdió eso que es tan bonito eh, pues en la jugada de Nesiri en el, eh, en el gol, por ah, ejemplo, que hace es ¿no? un jugador eh, espectacular es, es impresionante muy es, es muy bonito del fútbol, lo demás, bueno con todo el respeto para porteros y, y defensas ¿eh?
1: Entrenador, eh, sabía yo me, 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 sabía yo que me iba a quedar con las ganas te, llama, te llamo otro día y echamos una, una, un rato bueno del de, de fútbol de antes de la hora y hablamos de, de otras muchas cosas en cualquier caso, sé que es una noche además complicada por todo lo que ha pasado, te agradezco mucho este rato que has compartido con el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero también un abrazo muy grande Enrique
14: Muchas gracias, muy amables.
1: Un abrazo grande, cuídate saludor, mucho, disfruta del partido de mañana. Hasta ahora. Eh, tengo a Luis Orando Baranda en Bilbao que me va a matar, lleva ahí un rato, pero bueno, estaba escuchando un rato bueno de, de radio, las cosas como son, pero le voy a pedir un minutito más solo. No?
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: Onda Cero Madrid,
12: 98.
0: Radio Estadio Noche, Aitor
1: Gómez. Ahora no, sí es que con la tontería hemos llegado a la una de la mañana, así, ah, pero sin, sin, sin darnos cuenta, cuenta. Y, lo que me, y lo que me queda todavía. Luis Fernando Baranda, Gabón, buenas noches.
9: Gabón, Héctor. Pe
1: perdón, que es que se me ha complicado un poco el, el
9: asunto, Luis Fer. Eh, no, no te preocupes, Mira, eh, una de las preguntas que les puede realizar a, a, Mar a Martín González es eh, si no hubiese existido el derecho de retención, si hubiese fichado por el atleti? Eh...
1: Bueno, pues mira, el próximo día se la
9: pregunta. Me la guardo, el próximo día se el la El Madrid
3: va. también estuvo muy interesado en Enrique Martín. Joder, en Madrid.
15: No, no le dejó la asamblea de compromisarios fichar a, a Enrique Martín, ¿eh? Los socios en una decisión inédita dijeron que Martín, es. que Martín no se vendía al Real Madrid. Exactamente, el Madrid estaba interesadísimo y
3: al, final, y al final el Madrid fichó a gordillo.
1: Tenéis, un, tenéis una memoria. Madre mía, sí, sino, vamos. Madre de Dios. <ríe> Luis, ¿cómo está, cómo Hombre, está el parte eh. de guerra del Atlético?
9: Yo, yo, aparte de memoria, lo que tengo son bastantes años. O sea, también te sirve <risa> para, ayuda, para lo sí, que eso era eso el, derecho, de, el derecho de retención de, <risa> en aquel momento. Pues el Atleti ha recuperado... ...en principio entran en la convocatoria... ...después el, el domingo... ...no es que se perdió frente al Girona... ...es que todo lo que podía salir mal... ...salió mal... ...hubo hasta cinco jugadores lesionados... ...algunos se han podido recuperar... ...evidentemente Morcillo... ...con la fractura de clavícula... ...Unai Simón tampoco entra en la convocatoria... ...pero Raúl García... ...Gieray... ...han entrado entre los elegidos... Nico Williams que no participó en el choque... ...frente al Girona también... ...y entra después de prácticamente tres meses... ...en el dique seco... Diego Martínez... ...por lo que... ...ahora mismo las bajas del Atleti... ...son Morcillo, Ander Herrera y Unai Simón... ...Jule Naguera Zavalli va a ser el portero... Eh, ...en la Copa... ...con lo cual pues es menor baja la del portero internacional... Y hablabas de la ilusión de los Asuna, pues el la ilusión, lo cierto es que es la cuarta eh, semifinal consecutiva del equipo blanco al cual no se le da mal las semifinales, no se le da mal los cuartos de final, lo que se da mal, pues es eh, si pasa, claro. Pues lo
1: veremos, a ver, mañana primer episodio de esta semifinal. Luis Fer, que eres muy joven todavía, no te me vengas
9: eh, abajo, ¿eh? ¿eh? Por cierto, una eh, dime, dime. hoy es el cumpleaños de, 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 obrer, del, del más grande, 80 años.
1: Sí, señor. Grande de Iribar. Había un... sacó el comunicado, es que no sé en qué quedó el asunto. El Athletic una iniciativa para homenajear a Iribar por su 80 cumpleaños, que los porteros, eh, pero no sé de qué equipo, no sé si están todos los equipos, que los porteros vistieran de negro, en homenaje a... El Atlético sacó una
3: camiseta conmemorativa preciosa, muy bonita, eh, igual que la de Iribar, muy bonita. la que llevaba con el botoncito aquí, el escudo, una vale, es maravilla es un, un negra
1: mito. toda. sí sí, Un mito, el Chopo Iribar. Eh, lo dicho Luis Fer que, que, que estás muy joven un abrazo un abrazo muy grande cuídate mucho vale. <risa> hasta ahora no sé si años no te puedo quitar puedo animarle de, de moral pero ya años no quito todavía todavía ese poder no lo tengo eh, Susana Ricardo Esteban Albert oye muchísimas gracias por este rato en este en este miércoles ¿Hemos, en, miércoles no que día hoy martes martes bueno ya, bueno, ya, ya es miércoles. miércoles ya, está, ya está nos, nos juegue, queda sí. lo más sí, sí.
0: lo más mollar se me está haciendo la semana un
1: poco larga lo, lo estáis notando a lo mejor lo ¿no? que se está haciendo esto un poco, un poco pues, pues no te queda nada, ¿eh? Yo
0: creo que no
1: te queda nada. Estás deseando que llegue el jueves para que hablen los árbitros. Eh, claro, efectivamente, no. efectivamente. Y salir de muchas dudas que tengo. Madre sí, nos llevamos, pues claro. Queridos, un abrazo muy grande. Cuidaos mucho. Un abrazo a todos. Un beso claro. va a
0: costar hacer el programa, ¿eh? Venga, un beso. Ah,
1: claro. Adiós, adiós. Eh, Saralegui, tú también eres muy joven, ¿eh? Sí, soy joven, pero pasa que empiezo a acordarme ya de las cosas
15: también En fin, oye, otro otro puntito de mordiente al partido ¿Ah, Ha sí? dicho el Tribunal de Arbitraje Deportivo que el Torino tiene que pagar a Osasuna Un millón y medio más de euros por el traspaso de Berenguer al Athletic ¿Os acordáis que hubo una cláusula sí, sí, ahí? Osasuna lo traspasó al Torino Pero dijo, si en un futuro Berenguer va al Athletic me tienes que pagar un millón y medio más y, y ahora ha dicho el TAF que sí, que lo tiene que pagar el Torino
1: Eso nunca viene más Más ya. mordiente, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí ¿Mm? Un abrazo muy grande, Javier. Un abrazo, adiós. Adiós, Arrelequi, chao. Oye, quería hacer una llamada muy rápida a París. Es que en París pasan muchas cosas siempre, últimamente. Hola, Manu Terradillos, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Lo
1: primero que te quería preguntar es si ha habido alguna novedad en torno a lo que contamos anoche de Akraf. Acrafa que estaba en esa gala del premio de Bes, pero que había informaciones en Francia que apuntaban, Le Parisien apuntaba que estaba siendo investigado por eh, una presunta violación. Eh, ¿De esto ha habido algo más en el día de hoy?
10: El abogado ha hablado hace nada, hace unas horas con, con el periódico Le Parisien, un poco en la línea de lo que se esperaba, para, para negar esas acusaciones. Ha dicho que son acusaciones falsas, que el jugador cuenta con todo el apoyo del club. Mañana está previsto que el equipo vuelva a los entrenamientos y que no hay ningún motivo para que Rafa Kimi eh, pues no, a, no asista a ese entrenamiento. Es decir, total normalidad, total tranquilidad por esa acusación de violación o ¿no? esos hechos que tuvieron lugar el sábado. ...con una joven que fue a la comisaría... ...que explicó lo acontecido... ...que en un principio no quiso presentar una denuncia... ...pero que la Fiscalía de Nantes ...finalmente decidió entrar de oficio... por la gravedad de las acusaciones.
1: Bueno, pues que la justicia vaya por el camino que tenga que ir... ...y que digan lo que, lo que tengan que, que decir. A partir de ahí es un tema lo suficientemente grave... ...como para eh, no, ni siquiera vamos... ...faltaría más frivolizar con el, con el asunto. Eh, lo, lo que es maravilloso... lo del presidente de la Federación Francesa. Este sí que eh, se le echó todo el mundo encima... ...por lo que dijo de Zidane. Tiene denuncias de acoso también le echan de la federación o dimite de la federación dimite pero le colocan rápidamente en la FIFA sí ese es el titular
10: deja la, la triple F la federación francesa de fútbol pero no el fútbol Ni las hoy Fs. presentaba esa dimisión ante el comité, comité ejecutivo un comité ejecutivo que desde el 11 de enero ya la había suspendido de su cargo como presidente llevaba desde 2011 en el cargo por esas acusaciones de acoso sexual de autoritarismo eh, que habían sido confirmadas por una auditoría que había sido realizada por el ministerio de deportes y eh, bueno, pues era lo esperado, que dimitiese, el problema es que uno de los miembros de ese mismo comité ejecutivo salía para hablar a los medios y explicaba que iba a pasar eh, Noel Legret a dirigir la oficina de la FIFA en París, con lo cual había una cierta sorpresa, un cierto estupor, porque se le quería sacar o, o se le había pedido que dimitiese de la federación porque no era una persona apta para dirigir un organismo deportivo, así lo decía la, la propia auditoría pero eh, va a ocupar ese, ese puesto. Desde enero hay que decirlo, que ya era representante de la FIFA en Francia, que tiene una oficina ahí que se encarga sobre todo de las relaciones con las federaciones, de la Cámara de Compensación cuando hay traspasos. Además, eh, Legré, si no me equivoco, había apoyado a Infantino en su candidatura en 2016 a la presidencia de la FIFA. Así que se va a quedar con ese puesto. Un Legré que además ha hablado, ha dado una entrevista a Le Monde, en la que ha negado los hechos. Ha dicho que va a denunciar por difamación a la ministra de Deportes, a Ameliu de Castega, que es la bueno pues la artífice de esa auditoría. Y ha hablado también del caso Zidane. ¿eh? Ha, ha dicho algo así como que, ahora cuando ve o lee lo que dijo en su momento, que se abofetearía a sí mismo. Mira. Por lo que dijo, que eran unas palabras que no, tenían, no tenía que haber pronunciado, se ha vuelto a disculpar. Pero la noticia es esa, deja a la Federación Francesa de Fútbol por esas acusaciones de acoso sexual, de autoritarismo, etcétera, etcétera, pero no el fútbol porque va a pasar a trabajar eh, para la FIFA y a dirigir la oficina de la FIFA en París. Todo lo que decimos las puertas
1: giratorias, pues eso, puertas giratorias. Mañana tenemos rato de, de Onda Fútbol en el Radio Estadio de Noche, mañana eh, prepárate lo que te lo preguntaré, porque ardan arda deseos de que le cuentes a la gente lo de que investigado por secuestro y, y torturas, que es ya para, para volverse loco, pero mañana lo contamos en el Onda Fútbol. Te mando un abrazo muy grande, mano. cuídate mucho. Lo contamos mañana. Un abrazo. Oye, queda nada y menos, pero nada y menos para que empiece el Mundial de Fórmula 1. Este próximo domingo a las 4 de la tarde en Bahrein, primera carrera de la temporada. Eh, es una temporada que así de momento, salvo que ahora el profesor me corrija, eh, desde fuera por lo menos un tanto desconcertante por lo que hemos visto hasta ahora. Que sí, que Red Bull y Verstappen son los favoritos, esto seguro. Pero en los test que ha habido hace unos días, hemos visto a Carlos Sainz y, y al Ferrari que también van muy bien. Eh, escuchamos a Alonso decir que con el Aston Martin este año el objetivo ni mundial ni carreras, pero en los test también iban bastante bien. Lo que pasa que, claro, luego hay muchos detalles que nos perdemos. Ni las cargas de gasolina que llevan unos, si alguno se deja unas en la manga y lo da todo o no lo da todo. En fin, por eso digo que es un poco desconcertante.
13: Hola, profesor Joan Vila Pratt, buenas noches. Hola, Itof. Buenas noches.
1: ¿Coincides conmigo en lo del desconcertante?
13: Bueno, sí, los, los test de pretemporada siempre se tienen que tomar con pinzas, pero pero bueno, eh, dan una indicación más o menos de cómo está la historia, ¿no? Y creo que has eh, estado correcto, yo creo que Red Bull está por encima de todos, tanto en Max como en Checo Pérez, los dos están en una forma brillante y el coche parece ser que va bien para los dos, que cosa que es diferente a lo que pasaba el año pasado, ¿no? Eh, la segunda posición ahí está entre Mercedes y Ferrari, yo creo que Ferrari estará más fuerte que Mercedes, yo creo que Ferrari se ha guardado algún poquito, creo que llevaba más gasolina de los, que los otros, Oye,
9: y vale, aparte no, no creo los... que hayan
13: utilizado el máximo de potencia que tienen, sé que durante este invierno han conseguido bastante más potencia de la que tenían el año pasado.
1: Ves, es que ¿no? aquí se juega mucho, claro, se juega mucho con las, con las cartas, porque en los test, eh, el Ferrari y Carlos con, con el Ferrari ha ido muy, muy bien. Pero claro, como sabemos muy, las muy cartas bien, que ha enseñado tampoco, cada uno sobre la pero, mesa,
13: pues... Eh, exacto. Piensa que 10 kilos son tres décimas y media y en depende de qué circuito es cuatro. O sea que estamos hablando de 10 kilos de gasolina. Eh, por esto que es muy difícil de hacer una, una previsión. Pero bueno, al menos a, el olor, la nariz te dice que, que van a estar en la pomada y que van a estar luchando con Red Bull eh, y ahí y también con Mercedes ¿eh? estos son los dos, y en la cuarta posición, yo diría que lo que no, más nos ha sorprendido a todos es el Aston Martin, que han hecho un paso enorme grandísimo, de lo que era el coche de la, de la temporada pasada y sí parece que Fernando está contento, los tiempos que hizo ya no solamente a una vuelta, sino también a, en, en, en tandas largas ...eran muy constantes, muy buenos, muy rápidos y al mismo tiempo que se hacían también los de Ferrari parecía hasta que iban más rápidos que los de Ferrari entonces claro pues pero no por, por eso sí,
1: alguien que, que si miras los tiempos así de repente te encuentras y dices, ostras, verstappen primero Fernando segundo el Ferrari tercero está ahí pero si aquí entran muchos entran muchos factores que el coche sí, y que el Aston sí, Martin no, ha mejorado no, no. del año pasado a este muchísimo, seguro muchísimo pero que esté para algo más que lo que dices tú que ser séptimo este año
13: no Uf. no yo no tampoco diría séptimo yo creo que estar entre los cinco primeros sí lo puede hacer ¿Entre los cinco primeros? Sí, 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 yo creo que sí. Se puede comer alguno de los, de los grandes.
1: Digo, pero yo, en, 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 car en carreras, a ver, o sea, en las carreras normales, va? si hay lluvia y truenos. grandes y... serían
13: la, las seis primeras plazas. Yo creo que Fernando podría comerse a uno de los grandes. Entonces, yo creo que puede estar allí, eh, sexto o quinto, alguna vez. Y si pasa alguna cosa, si hay algún toque en la salida, puede hasta más adelante. Creo que tiene un buen coche. Creo que él está muy contento. Creo que está muy ilusionado. Todo dependerá, al menos al inicio, todo dependerá la capacidad de evolución que tenga Aston Martin y la capacidad de evolución que tengan los grandes, que sabemos que los grandes siempre tienen mucha capacidad de evolución, pero también tienen menos, menos tiempo en el túnel, menos tiempo en el CFD. O sea, ellos, Aston Martin, por la posición del campeonato del año pasado, tienen mucho más tiempo para estar en el túnel que los otros. Entonces, da la sensación que tendrán más tiempo para poder desarrollar ...cosas uh, que vayan bien en el coche, ¿no? Por esto que mmm, yo no los descartaría... Uh, ...veo este equipo bastante... ...con gente muy buena... ...han hecho un grandísimo trabajo... ...vuelvo a repetir... ...meter el coche en el suelo... ...que no tengas problemas... ...y que encima sea rápido... Uh, ...no es fácil... ...y esto te da una buena indicación... ...de que hay gente buena allí... ...y bueno, uh, nada más... ¿no? No, ...no estamos para ganar carreras... ...pero sí estamos para para luchar un poquito más.
1: Eh, eh, fíjate que eh, le leía hoy en eh, una entrevista que le hacían los compañeros de, del diario AS, eh, y decía Fernando, le, le preguntaban, y decía que claro, que había muchas cosas que van probando, no sobre la marcha, pero, pero casi casi, porque hay muchas cosas nuevas. Y hablaba también del motor, me, eh, lleva el motor Mercedes, el Aston Martin, ¿no? Exactamente. Exacto. Y le preguntaban por el Mercedes, claro, a mí me preocupa también que sea, eh, bueno, que decía Fernando, que estaba muy contento con el coche, por supuesto, y que el Mercedes, que sí, que es que, un motor que, que, vamos, es muy fiable. A mí lo que me importa es que sea fiable. Después bueno, de todo lo que hemos eh, visto últimamente, este que fue, se ha un coche fiable. Fue, fue
13: el más fiable de, de, de todo el año pasado. ¿eh? El motor Mercedes fue el motor más fiable el 22. O sea que en este sentido yo creo que van bien. Uh, sí es verdad que tuvieron algún problema, uh, pero eran creo que era una cosa hidráulica que esto tiene, a veces no tiene nada que ver con el motor pero como fiabilidad uh, la verdad es que los motores Mercedes el año pasado fueron los mejores
1: yo Es verdad Joan que, que tú le, le conocerás más evidentemente y entenderás más pero yo viendo a, a <coughs> Fernando y comparando el Fernando de inicios de temporadas pasadas y este, no sé por qué le veo uh, no voy a decir especialmente motivado porque no lo sé seguramente que lo estará pero sí que es verdad que le veo especialmente contento o más son por lo menos más sonriente que otras veces cuando le sí, vemos está.
13: Sí lo está, y esto quiere decir que, que él se da cuenta que quizás sí ha acertado este cambio, ¿no? que era, era una cosa que todo el mundo tenía dudas, y seguramente hasta él mismo tenía sus pequeñas dudas, aunque él sabía mucho más que nosotros lo que el, el potencial que puede tener Aston Martin, pero está claro que hasta que no sacas un coche y, y, y lo pruebas no sabes uh, dónde estás, ¿no? Y bueno, este coche ha salido... ...no han metido en el suelo... ...no les ha dado ningún problema... ...bastante fiable... ...y encima... ...rápido... ...y esto es una buena base... para claro, futuro ya ...y te digo... ...todo dependerá de la capacidad de... de, de evolución que tenga el equipo... Uh, ...con el... ...como que tienen más tiempo que los de arriba... ...pues yo creo que van... ...se van a acercar los de arriba... ...mucho, mucho antes que... ...que otros... ...y esto... ...esto es importante... ...y yo creo que Fernando se lo mira con optimismo y yo creo que teníamos que estar todos optimistas. Pero vuelvo a decir, una cosa es optimistas. Y otra, que cosa, es volver otra, a locos. Y otra cosa es <ríe> volvernos locos y que pensar que va a ganar la primera carrera. No, no estamos para ganar ni mucho menos. Pero sí estamos para luchar en la pomada. Y las diferencias no van a ser tan grandes. Este año las diferencias van a ser más reducidas y el año que viene más reducidas cada vez. O sea, cuando hay una estabilidad de reglamento lo que pasa es que los de abajo empiezan a acercarse los de arriba y esto es bueno.
1: Eso es bueno y divertido para el espectáculo. Tengo para más todos. dudas que resolver contigo. Dame un minuto el profesor Joan Vila del Prat con nuestro profe lo que va a ser el comienzo de la temporada de Fórmula 1 que empieza este próximo domingo ya. Eh, Joan, ¿en... empieza la temporada eh, de cero y dependerá de las primeras carreras saber, por ejemplo, y visto lo que pasó el año pasado en algunas carreras y en algunos momentos, eh, Leclerc, Carlos Sainz ¿Hay ahora mismo piloto 1 y piloto 2 o lo dirán las primeras carreras?
13: En tiempo no lo hay. Uh, se ha visto... Mira, a había una cosa que era importante, que este año Carlos empezara sin problemas, con ganas y con rabia. Y esto lo ha demostrado en los test. O sea, quiere decir que estamos allí. Estamos allí como cuando terminó el año, ¿no? Que estaba muy cerca tanto Leclerc a, a Carlos, pues esta vez... Carlos está con el puño apretado y, y se ha adaptado al coche rápidamente, no hay nin, ningún problema, el coche es bastante fiable. Vuelvo a repetir, no creo que han utilizado toda la potencia que tienen, que creo que tienen un poquito más, seguramente llevan un poquito más de gasolina, o sea que Ferran nos puede dar una pequeña sorpresa, los veo muy muy tranquilos a todos. Eh, sí es verdad que en los tiempos uh, mirando Red Bull, ...pues parecían que estaban muy lejos... ...pero no es, no lo creo que sea... ...no creo que sea tan lejos... ...y, y, y a la historia me la remito a veces... ...o sea que en, en esta historia... ...yo creo que sí, yo creo que están bien... ...y creo que... que el número uno y el número dos, esto lo va a editar el circuito constantemente. ¿no? Si, si por lo que sea Leclerc tiene problemas o no acaba de funcionar y Carlos coge más puntos y va cogiendo más puntos y puede ganar o pues está allí en podium constantemente. O
1: sea que si hubiera órdenes de equipo, necesito, a ver si había órdenes de equipo a favor de Carlos también, de vez en cuando, ¿eh? que, no está, que no está mal. de pues, los pollos que hemos tenido esta, esta temporada.
13: Pero si esto es como funcionan todos los equipos, ¿no? Es, que, no es que esto del número uno y el número dos es una chorrada, esto lo dice siempre la pista. Si tienes un piloto que es más rápido que el otro, pues obviamente... Eh, <risa> que,
1: que deje pasar y ha funcionado.
13: Ah, eh, exacto. Tal cual. Pero, pero, pero esto es, es así, ¿no? O sea, no es una cuestión de órdenes de equipo, esto que decimos siempre, ¿no? Esto queda muy bien para explicarlo, pero pero no, la verdad es que la pista es la que te da... que te da la, el que te saque la tarjeta, ¿no? O la, o la amarilla, o la verde, o la roja.
1: Oye, ¿y, y esta temporada de Hamilton, por ejemplo, qué esperas esta temporada?
13: Bueno, yo creo que los errores que cometieron el año pasado han... A mí, personalmente, el coche aún no me gusta. Y creo que tiene un problema de concepto que veremos qué es lo que pasa. Y yo supongo que se han dado las dos o tres primeras carreras y si este concepto sigue con estos, poco, estos iPods tan pequeñitos y todas estas cosas, ¿no?, si esto no está por delante, quizás haya un cambio radical en el coche y en, el, en la visión del coche, ¿no? Yo no los veo tan fuertes como otros años. Eh, creo que, han, que ellos cuando quieren hacer una vuelta, y así lo ha demostrado Hamilton, la hacen, pero aquí lo que se trata no solamente es de dar una vuelta, se trata de carreras constantes, que no degrade el neumático, un problema de los Ferraris es que degrada bastante el neumático trasero, cosa que ni Red Bull, ni otros, ni Fernando, da la sensación de que, de que esto sucediera. Por esto que en carrera yo lo veo muy positivo a Fernando y a Red Bull muy fuerte. Eh, a una vuelta todos pueden estar allí.
1: El viernes son los primeros libres, como en todos sí. los grandes premios, el sábado la clasificación y el domingo la carrera. Eh, a ver, para decir algo fiable, hay que esperar al sábado. Eh, no nos volvamos locos tampoco los libres, que luego nos pasa lo que nos pasa, que los libres... Eh, está todo el mundo engañando, igual que se engañan todos los fines de semana los, los hay, libres.
9: Hay otro,
13: hay, otro, hay otro factor muy importante, ¿no? La, tanto la clasifica se hace de noche, y el, hmm. los libres por la mañana es de día, y la temperatura de asfalto de la mañana Cambia. a la noche no tiene nada que ver. Entonces el neumático funciona de manera totalmente diferente. Y posiblemente pues, necesitas otros neumáticos para, para lo que es la clasificación. O sea que estamos hablando de un circuito que... El, que hay tantos cambios que es muy difícil poderse coger. Al final lo que cuenta es la clasificación para la, para la salida, pero lo que más cuenta es cómo termines la carrera, que es donde hay los puntos y lo que, y lo que te hace ser campeón o no campeón.
1: Qué ganas tengo de llamarte el domingo profesor y analizar lo que ha sido la primera carrera. Yo ya
13: tengo ganas también. Muchas, muchas ganas, de verdad. Todo el invierno esperando para ver los coches. Nos dan un caramelo de tres días solo para mirarlos un poquito y de lejos y ya tengo ganas de saber realmente el potencial de cada uno, ¿no?
1: que además es raro porque como la temporada de Fórmula 1 siempre empieza, pues eso, marzo y tal y estás mirando dices, a la vuelta de la esquina está el verano. Ya ya no, no queda nada Según empieza la fórmula 1 Ahora eh,
13: ya nos quedan tres días Nada, nada, queda nada, nada. Nada, nada Si, nada, nada, si nada, hemos aguantado
1: nada, todo el invierno ¿No vamos a aguantar tres días? Venga, hombre, tres días no, venga hombre
13: Hasta <ríe> sin respirar
1: Profesor, te... <ríe> hablamos el domingo Te mando un abrazo gigantesco Cuídate muchísimo Igualmente top.
13: Hola Busti, buenas noches
1: otra vez Buenas noches eh, Mañana no tenemos competiendo A ningún comentarista O sea, no te puedes cargar a nadie Ni puedes rajar de nadie O sea, eres libre Mañana y... ¿Comentarista nuestro no? Feli juega. Que, mmm, que raje porque no de mañana pasado La madrugada de mañana ha pasado. Sí. Contra, contra Teafo, como lo ves, mal también, ¿no? A, a Palmar, claro.
12: Lo, lo veo mal. ¿Cuántos sí? juegos
10: sí. va a hacer Feliciano en ese partido?
12: <risa> Feliciano tiene 41 años, tiene mucho mérito lo que está haciendo. Una cosa es dar un pronóstico. <risa> sí, sí, pero tú dijiste que Y otra que cosa vea. es rajar de él. Ayer estas horas de Feliciano. Yo pensaba que iba a perder, ya, evidentemente. Vaya, que a
1: Palmar, que a Palmar, que a Palmar, que no hay tal. Pues mira,
12: era una. ahí lo Me alegro mucho de su victoria, como siempre.
1: Ahora que esperarte de vuelta, como pierda contra pues claro.
12: Mañana prelista de Luis de la Fuente eh, la ah, lista definitiva es, es para es los muchísimos. dos sí, sí, más de 60 creo que habrá la lista definitiva la lista definitiva será el 17 de marzo ahora tiene que dar una prelista la web este viernes no eh, exacto, el siguiente si,
1: no, 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 no o
12: sea, este viernes es 15, 3, 10, sí. 17 quedan eso. todavía dos semanas eh, no se va a hacer pública la prelista, aunque van a salir muchos nombres porque lógicamente los equipos de fútbol van a decir que han llamado a jugadores del, del equipo. Por ejemplo, irán filtrando. Puede, exacto, se irán filtrando. Saldrá el Celta, que Gabri Veiga está en, en esa prelista. Eh, saldrá el nombre de Ansu Fati Porque está también en la prelista de, de Luis de la Fuente Lógicamente todos los internacionales que imaginamos Está Lenormand, que por eso está El proceso de nacionalización pues a, También está en esa prelista pues A partir de mañana se irán conociendo jugadores De esa, como digo, de momento una prelista Que dan todas las eh, selecciones a, a la UEFA Y de ahí ya pues, irán cogiendo, por ejemplo, el día 17 Los que vayan convocados para los dos próximos Partidos internacionales Para el primero, su debut contra Noruega ...paulista, el central del Valencia... ...con una lesión en los isquios... ...como
0: tenga que debutarle Norman... Contra Jalan vaya el pobre también.
12: Buen sería, ¿no? Por bueno, hombre, por todo lo alto. No, no, <risa> claro, sí, pero... Vale, claro, muy alto, sí. Aparte, Haaland no estaba, no estaba bien ahora. No, no está en un buen momento. Por lo cual, Paulista, digo que con una lesión muscular... Mira, Paulista los, puede ser convocado también. De momento está lesionado. Baja para el partido contra el no Barça por lesión en los isquiotibiales. El Valencia tiene problemas también para ese partido. No solo el Barça tiene lesionados. El Valencia pierde a Paulista. Tiene lesionado a Gallá, a Cavani... ...a Marcos André... ...tiene también varias varias bajas... ...y Canales... ...también se autodescarta... ...para el Betis... ...Real Madrid... el próximo domingo... ...dice que espera recuperarse... ...de su lesión muscular... ...la semana próxima... ...de cara a ese partido... ...de Europa League... ...frente al Manchester... ...de Canales... ...ni Fekir... ...que ya se pierde... El sol, ...ni Canales ¿no? ni en el, ...en el Betis... ...problemas también para... ...Pellegrini... ...mejor noticia para Reinildo... ...dentro de la gravedad de su lesión... ha recibido al Alta América... ...está ya en casa... Ahora tiene que empezar el camino de la recuperación, que se va a alargar a cerca de ocho meses por lo menos, porque no solo tiene afectado el ligamento cruzado de lo que ha sido operado, también tiene afectados los meniscos, con lo cual la lesión se puede vale prolongar, bien. como digo, de siete a ocho meses, estamos hablando de todo el año 23 ya sin, sin sí, jugar. Exacto, no podrá comenzar la, la próxima temporada. En partidos internacionales, hoy ha habido partidos en Inglaterra, la FA Cup, a destacar la victoria del Manchester City de Guardiola, ha ganado 3-0 en campo del Bristol, y en Italia ha habido Liga. Derby en Turín, con victoria aplastante de la Juve, que ha terminado 4-2 ganando al Torino, con noticia también, la vuelta de Pogba, 236 días después. Se perdió el Mundial, se ha perdido muchos partidos, pues ha vuelto poco, que ha salido en el segundo y tiempo jugado del, con la lluvia todavía, del ¿no? partido. Yo bueno, creo que no. Ha sido no, una, no ¿no? una una vuelta con la lluvia la que jugó, se es Un fichajazo
1: esplendoroso. Mala suerte también. Mala suerte.
12: La verdad es que sí. Y derrota de la Roma de Mourinho. Ha perdido con el Cremonese 2-1. Es una derrota curiosa porque el Cremonese es el primer partido que gana en liga. O sea, ah, okay. estaba colista, gana su primer partido en Liga, eliminó a la Roma también en Copa, ahora le gana el partido en Liga, ha tenido su sí, incidente. Que creo que va a pedir el Cremonese jugar todo, todos los partidos, los
1: 38, eh, jugarlos contra la Roma, todos los
12: el, el mayor cabreo Mourinho, que ha sido expulsado con una discusión acalorada con el, con el cuarto árbitro. Mira que me extraña. Y, y al final, como digo, ha sido, ha sido expulsado. Jorge Garbajosa ¿te conoces? Presidente de la Federación me Española suena. de Baloncesto, buen amigo de esta casa. Buen Se va a presentar a las elecciones a la presidencia de FIBA. ¿Y las va a ganar? Es el próximo 20 de mayo. Hay dos candidatos para sustituir al que está ahora, que es un turco, Turgay Demirel. Pues Garbajosa se presenta con un francés, Jean-Pierre Ciutat. Si Garbajosa sale elegido, dimitiría como presidente de la Federación Española de Baloncesto, lógicamente. En la NBA, Toronto Raptors anuncia que corta a Juancho Hernán Gómez. Es decir, que... Prescinde, de sus, prescinde de sus servicios Le fichó el verano pasado Ahora prescinde sus servicios Le tenían contratado con el contrato mínimo 2,3 millones de dólares Los va a cobrar íntegros Aunque ahora tenga que marcharse Y ahora se convierte en agente libre Es decir que puede ser reclamado por cualquier equipo Hay un plazo ahora para que le reclame cualquier equipo de la NBA Incluso él podría volver a, volver a Europa Eso sí, creo que lo tendría que hacer muy rápido Porque este, creo que esta misma semana Terminan las listas Ya que pueden dar los equipos para jugar Euroliga y volver y no jugar ni siquiera a la Euroliga ya sería muy Te hagas un bollo bien, muy eh, fuerte. Muy bien. Bueno, algunas cosas. Eh, bueno. Se entera uno, con, como decía Baranda, con el Está tiempo. ¿no? Con el tiempo <risa> ¿sí? a
0: él,
12: no, el, y, el básquet. Y, el básquet, sí, todo eso solo pasa a Edu. Y con interés, por cierto, mañana veía una, una noticia en la portada del de Mundo que dice que el Valencia va a ser declarado bien de interés cultural para blindarse contra la deriva del propietario. Lo cuenta mañana el Mundo del Siglo XXI de, en la página 34, pero el titular es ese, que el Valencia va a ser declarado bien de interés cultural para blindarse contra la deriva de su propietario. ¿Será para evitar problemas? ¿Algo así hicieron aquí la, en la habrá Comunidad que ver de que... Pues lo que hicieron, ¿Y por que ejemplo, eso supone, la, se, me, se me está ocurriendo ahora la comparación de lo que hicieron en la Comunidad de Madrid con los toros los declararon también bien de, de interés de interés cultural esto imagino que lo harán pues, para evitar que Peter pues Lynch no ¿no? pueda tomar cualquier decisión de no sé de llevarse el equipo de decir que cualquier historia que quiera hacer ajena a lo que quiera el, el Valencia Mira, todo tiene lo que sea protección bueno para el, el bien de interés cultural y todo lo que sea bueno para el Valencia tal, mucho mejor
1: mucho mejor exacto y todo lo que sea proteger al club mejor gracias busti Anita nos vamos
0: sí la prensa de mañana miércoles las portadas en el diario As Modric tira del carro es el titular marca abre con el Madrid que dice que quiere dar el gran golpe en el partido de Copa es por entrevista a Vitor Roque ese jugador brasileño delantero que parece que tiene interés el Barça está interesado en él dice que sería una alegría ir al Barça y mundo deportivo busca a otro Pedri en la portada de su periódico de mañana. Por último, en la web de Relevo, ahora mismo haciéndose eco y recordando a Pelayo Nuevo, como decíamos al principio del programa, fallecía esta tarde noche arrollado por un, un tren.
1: Así es. Eh, gracias, Anita. Llegamos a la 1 y 32 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Nos vamos mañana a las 11 y media. Aquí estaremos para pasar un buen rato. Esperemos que con, solo con buenas noticias, que ya el cupo lo hayamos completado en el día de hoy. Mañana a las 11 y media que estaremos para jugar un ratito en este Radio Estadio de Noche. Hasta entonces ya sabéis que la Radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer.